0: Let's go! Oncast die Jubiläumsfolge Nummer 40. <lacht> Eigentlich ist jede Folge eine Jubiläumsfolge. <lacht> äh, ja, letzte Woche war fast Jubiläumsfolge. Jetzt, äh, jetzt haben wir die 40 voll. 40 ist eine Zahl, die, die begleitet dich das Jahr. <lacht>
1: <lacht> 40, ja, ist abgefahren. 4, ja, 4, so 40. Ähm, eigentlich bin ich gar nicht so der 4-Fan, weiß auch nicht, 4 ist nicht so meine Zahl, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich fände jetzt auch 50 Folgen ich cooler als 40, muss ich auch sagen. Genau, deswegen lass uns doch die 50 feiern als Jubiläumsfolge. <lacht> ja, wir feiern heute gar nichts, wir machen heute, heute ist einfach Standard, also mit einem Thema, das uns am Herzen liegt, aber es, äh, wir haben jetzt hier nichts, nichts Besonderes vorbereitet, muss man dazu sagen. Ja, finde
1: ich schon, also du kannst es ja gerne sagen, was wir heute machen. Nö. Soll ich das sagen? <lacht> nee, also was, was heißt am Herzen? Also ich denke, ähm, es gibt verschiedene, wir reden heute mal wieder, wir sind heute mal wieder nicht in der Musik unterwegs. So ja, wir, wir, ein paar Wochen Musik, jetzt reicht es wieder. Genau, auch richtig. Ähm, und weil wir lieben ja auch Filme und Serien und alles und überhaupt so Sachen und schauen uns gerne Sachen an und ja, es gibt natürlich viele Franchises und wir haben uns heute Star-Wars-Franchise ausgesucht und wollen da so ein bisschen quatschen, was so in der Neuzeit, sage ich jetzt mal, ähm, rausgekommen ist. Ja, also
0: ich meinte, am Herzen liegt uns Star Wars, nicht vielleicht alle Sachen, die jetzt rausgekommen sind. <lacht> nee, auf gar keinen Fall.
1: Nee, aber ich meine, Star Wars, also wer die ersten drei Filme nicht mag, da weiß ich dann irgendwie auch nicht weiter. Es ist schon irgendwie... Geschichte, Legende, alles ja, miteinander.
0: Gut. Mögen, mögen, weiß ich jetzt nicht. Es ist halt immer noch Science-Fiction, deswegen, glaube ich, spricht es halt einfach einige nicht an.
1: Aber wobei es für alle was dabei weißt, ist. Eigentlich schon aber, aber es gibt da genügend ja, Leute,
0: die das kategorisch einfach ausschließen. Also, ich, genauso viele Leute kenne ich zum Beispiel, die sagen, ähm, was fällt mir jetzt ein, Game of Thrones? Ja, nee, das sind Drachenzauber, Fantasy, schaue ich mir nicht an. <lacht> ja, also, ist, hä? Also, du musst <lacht> doch kein Fantasy-Fan sein, um zu sagen, das ist eine gut geschriebene Serie und die Charaktere sind geil. Also, bis aufs Ende, wenn vielleicht. Aber ähm, da würde ich auch sagen, es ist eigentlich für jeden was dabei. Ich verstehe es vielleicht zu zart beseitigt, oder zu brutal ist oder so. Aber Star Wars ist in jeglicher Hinsicht ja zugänglicher und hat eigentlich auch diese Familiensaga so ein bisschen, wer ist Herrscher, wer ist gut, wer ist böse. Gut, das ist eigentlich nichts zu tun mit der <lacht> 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 nee.
1: Ja, aber es ist ein gutes Beispiel, weil es ja auch ziemlich <lacht> durch die Decke gegangen ist da, vor allem am Anfang. Und ja, das passt schon auf jeden Fall. Ich finde, das ist, das ist akzeptabel. Ich finde auch, also für mich auch ist Star Wars mehr als nur einen Science-Fiction-Epos irgendwie, auch wenn es oft darauf irgendwie begrenzt wird, aber ja, ich weiß, wo ich mich gerade ertappt dabei, ich bin, wirst du nicht glauben, ich habe jetzt lang kein Star Trek mehr geschaut, aber ich bin wirklich auf äh, PK hängen geblieben, das ist ganz schlimm. <lacht> Das ist echt so ich hab's wusste es nicht habe angefangen und das ist sowieso bei so oft bei so Serien wenn die die ist einigermaßen auch gut so es ist nicht so dass die so totaler okay. Krampf ist ich habe gehört dass sie totaler Krampf ist aber ja.
0: alle die eingefleischten Star Wars äh, Star Trek Fans ja okay
1: da bin ich halt dann wahrscheinlich raus weil ich habe das ganze Deep Space Nine und alles was so ja. n, so nach äh, PK also nach diesem Enterprise PK irgendwie kann, ich habe das auch nie wirklich zu so ja. der Zeit verfolgt. Das war halt immer so, es lief halt
0: im Fernsehen und dann hast du dir halt mal irgendwie zwei Folgen irgendwie reingezogen. Ja, weiß nicht. Bin ich nie damit warm geworden. War ich vielleicht damals auch, als das halt so regelmäßig im Fernsehen lief, zu jung. Und es war halt auch immer so eine Folge gegen halt eine Dunde oder so, es ging schon relativ, für mich ging es immer so ewig und es ist nie was passiert, so ist es in meiner Ding, aber ich ja, glaube, da geht es ja schon. genau um diese ähm, quasi menschlichen oder Alien-Begebenheiten ähm, und wie die eben zusammenleben auf dem Schiff und das soziale Verhalten auch untereinander, glaube ich, aber pff, bin ich nie mit warm geworden, aber ich bin jetzt auch nicht so diese Fraktion, die dann irgendwie sagen, oh, ich bin Star Wars, scheiß auf Star Trek, keine Ahnung, also, ich fand die neuen Filme von J.J. Abrams ganz gut.
1: Stimmt, ja, das ist wieder eine ganz andere Sache. Ja, die ähm, waren ganz, fand ich auch gut. Das ja. sind aber
0: auch die einzigen, die ich gesehen habe. Das war ja dann wohl auch sein, sein Ticket, um, um Star Wars zu machen. Naja, da finde ich, hat er den ersten ganz gut gemacht.
1: Hat er eigentlich danach irgendwas noch mal gemacht? Ich weiß gar nicht, J.J. Abrams. Der dritten Star Wars. Also nee, nee, ich meine, also, der hat Star Wars gemacht und sonst ist er sonst Ich meine, hat er jetzt aktuell Seitdem? Ja. ja,
0: der hat ja dann. Der ist ja auch produzentenmäßig immer überall dabei. Ja, okay, okay. Bei jeder zweiten, dritten großen Serie ist er irgendwie Executive Producer oder ist damit irgendwie mit drin. Also ich weiß nicht, der hat mit seiner Ich glaube, der hat auch mehrere Produktionsfirmen, auch Fernsehen und, und Filme. Also ich glaube, der hat genug zu tun, aber ja, wie gesagt, für mich hat er sich jetzt auch ein bisschen ähm, von seiner Sympathie, die ich für, von ihm hatte, hat er, hat er sich verspielt mit dem letzten Star Wars.
1: Ja, das haben wir ja schon oft thematisiert. Einfach zu, zu, zu bombastisch, zu
0: viel einfach. Ach, viel zu Also nicht einfach zu viel, sondern viel zu viel. Ja, <lacht> In von Sachen. allem. Also das ist halt, wie du sagst, viel zu viel und von allem... Nicht das Richtige, finde ich. Also es ist von allem irgendwie die falsche Richtung ausgewählt. Und ich weiß, ich werde nicht warm damit. Ich habe mir nochmal so versucht, nüchtern anzuschauen und neutral und musste nach der Hälfte abbrechen, weil ich einfach fand, es ist einfach Scheißdreck und den Charakteren einfach nicht gerecht. So. Aber ja, das ist ein eigenes Thema.
1: Ich habe gestern den ähm, Batman Justice League äh, Sex Snyder angefangen, Aha. der ja komplett in 4 zu 3 irgendwie angeht so der ist ja ich weiß nicht ob der dann irgendwann switcht auf 16 zu 9 Der aber, switcht schon okay dachte ich. ich mir dass die das in, im Film dann ja, ist ja. auch geil und komplett der Look ist ganz anders also komplett anders gegradet, der ganze Film
0: voll finde ich und, aber viel besser
1: viel besser, ja. viel, viel echter und ähm, ja, kam mir bis jetzt echt auch so vor, als wären einige Szenen noch irgendwie
0: dazugekommen. So, Total, ja, verlängert. geht ja auch vier Stunden oder so. Und auch was vier Stunden geht? Er, okay. Knapp vier Stunden geht er, ja. Alles klar. Geht über drei Stunden glaube ich also die, die lange Version auf jeden Fall. Und, und am Ende der, das Steppenwolf, sieht ganz anders aus. Steppenwolf ist komplett anders, ja, die ganze Geschichte ist ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, ich finde in jedem, in jedem Belang eigentlich besser als das, was sie da zuerst rausgebracht als haben. Als die Kinoversion kann man das sagen. -Version. Also die die Blockbuster-Version. Richtig. Richtig, ähm, ja, aber jetzt auch, ja, wäre interessant, wenn es da jetzt irgendwie weitergeht, weil ich will dir jetzt nichts nicht spoilern, aber so die letzte halbe Stunde ist dann auch so ein bisschen, wo die Reise hingehen würde bei Zack Snyder und das sind Ausblicke, die eigentlich interessant wären, mal so ein Universum zu sehen im, im DC, in Universum mit Universum, aber ich weiß nicht, ob das passieren wird, ähm,
1: Geht ja nicht, jetzt ist ja schon wieder der nächste Batman draußen, wobei da geht's, du hast gesagt, die Handlung ist da Das
0: hat nichts mit dir alten Batman, also mit, mit Ben Affleck oder Zack Snyder zu tun, das ist eine ganz eigene, ja, neue, neue Sache oder Trilogie oder was auch immer es wird, ist ja noch nicht bekannt.
1: Vorhin habe ich überlegt, ähm, ja okay, jetzt kam, weil du mir doch erzählt hast, du hast dir den Batman angeschaut, den neuen, mhm. ähm, ja okay, wann war denn so diese, ähm, die, wie heißt die Reihe, ähm, die Nolan-Reihe? Und dann ist mir aber eingefallen, hä, dazwischen war ja auch noch Ben Affleck mit äh, Justice League und ähm, der, also also beziehungsweise kam halt der Batman bei Superman auch mit rein. Also ist eigentlich ja, Batman, hast du fast alle drei Jahre irgendeinen
0: Batman-Film, der irgendwie kommt. Batman wie Superman und Justice League, ja, aber es gab ja keinen wirklichen Batman, Batman-Film, oder? Nee, das war eben immer so... so war bei Justice League äh, oder DC. bei Wonder Woman. Oder, ja, genau. Oder es gab jetzt keinen eigenen Ben Affleck, nee, vor, nur, nur Batman-Film, oder? Nee, nee, es nee, nicht. Da wüsste ich jetzt nämlich auch nicht. Nee. Gut, Batman wie Superman fand ich auch ganz gut. Versus, ja, oder? Ja, ja. ja. Yes, Versus, wie auch immer. War okay, aber jetzt auch so Wonder Woman und pff, ja, keine Ahnung. Hast du Ahnung. den Zweier schon gesehen? Nee, hatte ich, hatte ich noch keinen Nerv drauf, weil, ja, weiß ich nicht. Ich... Ich finde, Gadot ist jetzt auch seitdem irgendwie überstrapaziert, die ist überall irgendwie ist geheim. und irgendwie nirgendwo, nirgendwo richtig. Und ich finde es jetzt auch nicht so eine tolle Schauspielerin, ehrlich gesagt. Nee, ist halt hübsch. Ich, genau, also ich möchte sie nicht nur darauf reduzieren, aber ja, wobei ich fand den ersten Wonder Woman schon ganz ganz okay. Hat mich eigentlich ganz gut unterhalten. Äh, im Vergleich zum Vergleich zum Justice League, da wo ich mir dachte: Oh Gott, jetzt fahren sie es komplett an die Wand. Ich weiß es nicht. Also da merkt man einfach, dass zu viel Unruhe war, zu viele Leute, die ihre Finger im Spiel hatten. Ähm, die hatten halt nicht einen Mastermind wie den, wie den Kevin Feige bei Marvel, der halt einfach irgendwie der Schirmherr ist und auf alles so ein bisschen achtet und zusammenhält, dass es dann eine Linie hat, sondern da waren einfach dieser klassische zu viele Köche versalzen die Suppe. Ja. Da, da wieder umgeschrieben, da wieder umgeschrieben, da neu gedreht, da nochmal, also das ist dann, irgendwann geht halt das Grundding kaputt und die wollten halt einfach mit Marvel, Marvel sich mit Marvel anlegen und das, ja, äh, nicht die Zeit quasi, ähm, also Marvel hat es ja so mit zehn Jahren langsam aufgebaut, so, also, weil, rede ich auch öfters drüber, dass es dann so irgendwann in dritten, vierten Marvel-Film, man, man sich auch gedacht, ja, was soll denn der Schmarrn jetzt? Ja, richtig. Wo führt denn das hin? Ja. Ich habe nie geglaubt, dass die das halt logisch irgendwie zusammenführen, dass es das irgendwann so, dass du dir Endgame anschaust und wirklich ein Tränchen verdrückst und denkst, oh krass, das hat mich jetzt irgendwie zehn Jahre begleitet. Was sie aber dann geschafft haben. so. Ja, stimmt. Und ja. Das ist so ein bisschen schade, weil die C ja dann doch eigentlich mit Superman und Batman. Haben
1: sie gedacht, mit drei Filmen können sie das alles ja, so zunichte
0: ungefähr. machen, sozusagen. So ungefähr. ist. Ja, aber das hat ja dann. Ähm, wie heißen sie denn? Wer ist das große Studio mit P? Pa Paramount? Paramount, glaube Paramount. ich. Ist es ist Paramount, die dann auch versucht haben, so mit äh, hier die Mumie, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Und das haben auch versucht, so ein Fantasy-Monster. Also das ist aber schon alt. Nee, ist nicht ich. alt. <lacht <lacht> Tom Cruise, der Film, ist erst, ja die Mumie, die Neuauflage rausgekommen. Ah, den habe ich gar nicht dann gesehen. Dann hatten sie, das, stimmt, das hatten sie denn dann auch... Noch? Da hatten sie Johnny Depp als, als äh, glaube ich, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, den haben sie dann wieder rausgehauen wegen der, seinem Prozess und so. Ähm, hatten dann noch den Unsichtbaren oder irgendwas und daraus wollten sie auch so ein Universum machen, was jetzt nicht so funktioniert. Dann gab es doch mal den Film Die Liga der außergewöhnlichen
1: Gentlemen, den fand ich immer so nice. Damals, ja, mit, mit Sean Connery und so weiter. Ja, den fand ich richtig
0: gut. Das war damals auch schon ein Ansatz war, von ist sowas. das DC oder wie? Weiß ich nicht, weiß ich nicht, kann sein. Wirklich, möglich, oder ich glaube, ich glaube, glaub, es ist eine eigene comic -Reihe. aber ich bin mir echt nicht sicher.
1: Aber ich fand es ich fand's total abgefahren, dann mit dem, ähm, wie heißt man nicht, Aquanautus, äh, ja, also mit dem halt, der Unterwasser und dann irgendwie der Sean Connery oder der Shooter und dann gab es da so lauter so weirde,
0: Dr. Jack und Mr. Hyde kam da eben auch drin vor in dem Film. Es kann schon sein, dass ja, es ja. Ist auch so ein eigenes Universum da schon gibt. Naja, egal. Wir sind heute in unserem eigenen Space, ja. in unserer Space Opera gefangen. Ja, extrem. Und ja, wir haben es jetzt noch gar nicht ausgesprochen. Wir wollten uns halt so über das, was als letztes kam und das, was als nächstes kommen wird. Bei Star Wars. Bei Star Wars. Also wir möchten ein bisschen über das Buch von Boba Fett sprechen. Und dahingehend auch ein bisschen den Ausblick auf die ähm, Obi-Wan-Kenobi-Serie öffnen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal klassisch an. Ich jetzt, würde jetzt nicht Folge für Folge einzeln durchsprechen, aber besprechen wir einfach mal die Serie Boba Fett. Wie die so vorgestellt wurde, in Mandalorian wurde ja der Charakter wieder eingeführt und... Ähm, war dann, weiß ich nicht, in welcher Folge. Dann am Schluss haben sie so quasi so einen Teaser gemacht: The Book of Boba Fett, wo noch keiner wusste, so, hä, was heißt. Ist das, das jetzt ein Film? Genau, Kommt dann ist, eine Serie? Serie, ist eine Serie, was heißt The Book? So, was, was wird das so? Und ich war gespannt. Ähm, also, ich fand es erstens cool in Mandalorian, dass sie den alten Schauspieler, der quasi für alle Klone gespielt hat, ähm, wieder ausgegraben haben. Also, den Boba Fett-Schauspieler, ja? Den Originalen aus der Sequel-Trilogie, muss man sagen. Oder? Nee, da war ja noch ein kleiner Junge. Ähm, ja, nee, er hat, den, er hat den Vater ja schon gespielt. Ja, er hat Django Fett ja, genau. quasi gespielt, genau. Ja. Und der ist, ja der ist ja der, der der alle, sein Körper quasi für die für die Klonarmee zur Verfügung gestellt ja. hat. Genau, so kann man es richtig formulieren. Um, und das war dann schon mal ein cooler Callback, dass sie halt sagen, wir nehmen denselben Schauspieler. Um, dann war es ja auch wieder von John Favreau und dem anderen, dessen Scheiß-Faloni oder so heißt er. Ich kann mir den Namen nicht merken, das nervt mich so. Um, der halt auch Clone Wars und Rebels und so weiter ja. mitgemacht hat. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, Mandalorian ist ja ist eine stabile Serie jetzt gewesen, die zwei Staffeln. Ähm, schauen wir mal, wie das wird. Ich ähm, habe es mir jetzt aber auch ich hab's mir aufgehoben. Ich habe es mir jetzt echt erst vor ein, zwei Monaten, glaube ich, so am Stück komplett gegeben. Ja, es ist ja auch erst, äh, natürlich nichts falsch, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben,
1: aber es ist ja erst 2021 auch an den Start gegangen. Also so, so viel Zeit hast du dir gar nicht gelassen. Ich glaube, du hast es dann halt erst nach einem halben Jahr angeschaut.
0: Ja, irgendwie sowas. Ich schaue jetzt gerade, ob hier irgendwie ein Erscheinungsdatum steht. Steht nicht also drin ist bei nicht. Schwach, schwach, schwach. Es ist absolut. absolut ja, 2021 okay. steht drin. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Und ja, weiß nicht. Möchtest du mal sagen, also, wie hat es dir gefallen
1: allgemein? Ähm, ich möchte so ein bisschen aufrollen mit Mandalorian, mit Mando, mit äh, Din Djarin. Das ist ja sein äh, Name und sein Spitzname ist Mando. Ich. Pedro Pascal mit. Ja, Pedro, Pedro Pascal, <lacht> genau, der Schauspieler. Ähm, ich will deswegen mit dem anfangen, weil für mich das so das Vording ist von diesem, also das war die erste Serie, die Star Wars oder halt dieses Imperium irgendwie an den Start gebracht hat und die war für mich schon, ich, kann jetzt, ich will jetzt auch nicht die zwei Serien vergleichen, weil erstens ist es bei Mandalorian haben wir zwei Staffeln, was natürlich viel mehr Fleisch ist, als jetzt hier bei Boba Fett eine eine Staffel. Von der Länge sind die Folgen eigentlich alle ziemlich gleich, sind so immer so 40 Minuten, 45 Minuten Länge und äh, die Staffel hat immer auch so 7, 8 Folgen. Also, aber was ich eben sagen möchte, ist, äh, Mandalorianer hat mich sehr gut da eingeführt und ich habe schon auch erwartet von Boba Fett, dass das da irgendwie annähernd weitergeht, was aber natürlich logischerweise dann bei Boba Fett eine def definitiv komplett andere Handlung war und mich äh, auf eine andere Art angesprochen hat. Also beim Mandalorian war es halt eher dieses wirklich dieses Einzelgänger, Alleingänger, ähm, wie soll ich sagen, Kopfgeldjäger. Und was ich halt eben auch cool fand, dass es halt nicht so äh, statisch auf einem Planeten war, sondern es war halt einfach auch der ist auch mal irgendwo hingeflogen, hat da äh, irgendwo anders noch Actions gehabt oder war auf diesem einen, Sch äh, was war das, dieses Kerkerschiff, der Mando, war doch da auf diesem ähm, Gefang gefangenen Schiff, wo sie sich dann irgendwie wieder freischießen frei und freikämpfen mussten. Und bei Boba Fett ist es schon so, es findet halt alles auf Tatooine statt. So ist alles ziemlich, ziemlich äh,
0: lokal angesiedelt. Ja, ähm, gut, dann sage ich auch noch kurz was zu Mandalorian. Ähm, kam ja zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, also es war ja kurz nach, nach dem neunten, nach der neunten Episode sozusagen, ja ähm, zu einer Zeit, wo dann auch der Solofilm kam und ich glaube, alle so ein bisschen übersättigt waren und eigentlich auch sich, also, ich habe mich schon ein bisschen halb vom Star Wars Franchise verabschiedet. Also, ich habe hab mit nichts mehr gerechnet. Hat es auch in Mandalorian so, habe dann gelesen: Okay, Pedro Pascal mag ich ganz gerne, nicer Dude äh, aus Narcos und unter anderem auch Game of Thrones. Und ähm, weiß ich nicht, gefühlt taucht er überall momentan auf. Ja. Ähnlich wie Oscar Isaac. Ähm, Stimmt. Der ja. hat jetzt auch ähm, ja, Oh ja, danke, ja. Äh, habe ich jetzt auch nur die erste Folge gesehen? Ich auch. Ich habe auch nur die erste gesehen, bis jetzt funny. <lacht> äh, richtig richtig gut. Äh, egal, ja, können wir auch mal extra drüber sprechen. Ähm, ja, muss auch sagen, dass die Sendung oder die Serie oder die erste Staffel vor allem mich halt komplett abgeholt hat, weil es einfach mal wieder, klar, sie haben sehr zurückgeschraubt. Ähm, es war auch, klar hat sich doch dann am Anfang auch wieder irgendwie viel auf Tatooine abgespielt. Ähm, Stimmt, ja. Ähm, also gerade, klar, es gibt ein paar Folgen in der ersten Staffel gerade, wo sie auch unterwegs sind und das macht es auch so interessant, ich weiß auch nicht mehr in welcher Staffel diese, also auf diesem, wo sein Schiff kaputt geht, auf diesem Eisplaneten ist, wo diese Viecher dann kommen, oh, dann ja. auch so ein bisschen so eine Horrorfolge halt ja. irgendwie war, mit so, mit so Creature-Feature Creature halt und, und äh, Jumpscares und so weiter, ähm, dann gab es auch diese eine Folge, wo auf diesem Planeten war, wo er diesem Volk dann hilft, wo er, auch die, wo er auch die Frau kennenlernt, die von vielen zerrissen wurde, fand ich aber auch irgendwie ganz schön, weil es irgendwie so herzlich war und dann musste er am Schluss irgendwie auch den Helm abnehmen und so und es mit seinem Kodex halt irgendwie brechen und so weiter und du hast halt irgendwie weiß ich nicht, also ich, ich fand fast faszinierend wie so ein Einzelgänger Charakter der die ganze Zeit seinen Scheiß Helm auf hat du weißt einfach nur dass Pedro Pascal drunter <lacht> und wie viel der trotzdem halt drüber bringt so. ja und dann noch dieses Baby-Yoda-Grogo ähm, halt als, als super süßes Viech. Ich glaube, es ist das krasseste äh, Alien, was die, die letzten 20 Jahre wahrscheinlich irgendwie, was Disney sich aus dem Hut gezaubert hat. Ähm, weiß auch nicht, wie viele Figuren die damit verkauft haben. <lacht> wahrscheinlich Millionen Umsätze. Und einfach wieder einen Charakter geschaffen haben, der der witzig ist, der süß ist, wo du einfach wissen willst, wie es weitergeht. So. Ähm. Dann auch optisch finde ich halt geil gemacht mit ihrer neuen Technologie, mit den LED-Wänden halt. Ähm, auch wieder irgendwie echte, echte Set-Pieces halt benutzt. Also alles irgendwie ein bisschen kleiner, ein bisschen abgespeckter und genau das, was wir vorher gesagt haben bei Episode 9, nicht in zehn Richt verschiedene Richtungen versuchen, alles zu geben, sondern machen wir aus den 10 zwei, aber die machen wir dafür richtig so.
1: Ja, auch, äh, auch das, was wir auch immer gesagt haben, dass sie halt einfach auch mehr wieder echte Charakter genommen haben und nicht CGI reingebastelt, sondern wirklich wirklich diese, ähm, wie heißt es, ähm, ähm, halt ge ge geknetet haben, nicht geknetet, aber. Ähm, ja, halt
0: echte, echte Figuren, echte Masken. Ähm, ja, das ist. Das, das finde ich, macht es auch immer aus, also gerade die Figuren, ich meine, Judge Binks hin oder her, so, ja. <lacht> ja schon. Aber ich meine, klar, der hat dann diese Sequel-Trilogie gemacht und die war halt mitten in der Zeit, wo alles digital möglich war. Ich finde aber, das heißt nicht, dass du alles digital machen musst. Und gerade mit dem Zeitdruck heutzutage, wo du dann auch merkst, teilweise kommen Sachen dann schon raus, die sind einfach noch nicht fertig, weil, weil die ähm, Visual Effects Studios halt auch massiven Druck kriegen. Weiß ich nicht. Ich finde halt lieber, ich warte lieber ein halbes Jahr länger, hab dafür, wenn dann, gutes CGI. So Ich es jetzt mal mit Herr der Ringe, den du heute noch anschauen kannst, wo du einfach diese Schlacht siehst und sagst, wow, okay, es sieht immer noch geil aus. Du siehst, ja. das ist CGI, wenn du, wenn du ein gutes Auge hast oder ein geschultes Auge hast aber du siehst einfach, es ist gut gemacht, das CGI und das ist halt ein Unterschied und ich könnte mich jedes Mal wieder aufregen, wenn ich Infinity War sehe, <lacht> ähm, wo, wo Mark Ruffalo in diesem Halbbuster drin hockt und sein Kopf einfach nur so, es sieht einfach aus, als hättest du es in Photoshop auf einem Foto ins andere Foto reinkopiert, aufs Grading geschissen, es schaut farblich komplett anders aus, du siehst einfach, dass der Kopf da drauf geklebt ist und es ist halt, eine, eine keine Ahnung, einer der erfolgreichsten Hollywood-Filme der letzten zehn Jahre und das geht mir auf den Sack, sowas geht mir wirklich mittlerweile auf den Sack, weil, wenn denn dann schon.
1: Ja. Hast, Aber egal, ja, das haben
0: sie halt alles in die richtige Richtung gebogen, haben mit Pedro Pascal für nicht den perfekten Call gemacht. Ähm, wie gesagt, viel auf Tatooine und da kommen wir jetzt halt wieder wieder eben zum oder kommen wir anfangen mit dem Thema Boba Fett. Ja, Mann. Ähm, was du jetzt auch schon gesagt hast, es spielt sich halt alles auf Tatooine ab. Ich war auch am Anfang erstmal so so kein Bock mehr. Also irgendwie weiß, du, irgendwie kein Bock mehr. Ich meine wir haben jetzt schon so viel gesehen von diesem Planeten. Ähm, ist auch dann, lustig, dass gefühlt jede, jeder Star Wars Film mit Tatooine so gefühlt Ja, und dann hast du der die, zweite Star -Wars auf die dem neue Trilogie mit äh, Force Awakens ist dann nicht auf Tatooine. Ich weiß es leider nicht, wie der, wie der neue Wüstenplanet hieß, aber es war trotzdem dasselbe. Es war halt nur ein anderer, ein anderer Wüstenplanet, aber es war im Endeffekt, hast du wieder Rey auf einem Wüstenplanet und es war immer dasselbe Setting, immer dasselbe Setting. Es stört mich jetzt nicht, weil dieser ja. Planet ist so gesehen ja auch der, wo, wo Star Wars damit angefangen hat und ähm, Stimmt, wo ja. Luke groß geworden ist und, und irgendwie finde ich auch Tatooine interessant als, als so dieser, wo all die Space Piraten sind und diese ganzen komischen Abflughäfen, wo sich dann die ganzen ähm, Halunken quasi treffen, so wo sie auch Han Solo dann kennenlernen und sowas ist schon coole Ecke, aber was mir jetzt eben, eben bei Boba Fett ein bisschen gefehlt hat, ist so dieses Leben da also wir können jetzt gerne auch davor drüber reden, weil es ist ja eigentlich erstmal so die Geschichte mit den Taskenräubern, mit diesen Wüsten-Dudes. Ja, diesen ganzen genau. Teil
1: fand ich eigentlich cool. Der muss ich auch sagen, nur mich hat es dann irgendwann, fand ich es dann, also ich wusste dann ab der vierten, fünften Folge immer schon genau, was in der Folge passiert. Also er hat dann immer, es war immer so, okay, Backflash, sein Taskenräuber-Backflash. Ja. So, 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 so waren die ersten vier, fünf Folgen waren so <lacht> aufgebaut. Für mich absolut okay. Ich finde auch das, was du sagst, die Story ähm, echt cool aufgerollt, so, wo man auch mal ein bisschen so Boba Fett irgendwie
0: näher nicht, kennenlernt. Nicht nur Boba Fett, ich meine, es ist ja ein anderer Boba Fett, aber auch mal die Taskenräuber aus dieser Situation zu sehen, wie die wirklich leben. Ich meine, Lando hat sich, äh, Lando, sag ich, doch, Mando, Mando, ja. Lando, <lacht> äh, hat sich ja auch schon ein bisschen, hat man auch schon in Mandalorian gesehen, dass sich mit denen. Also, dass er sich mit dem beschäftigt hat, dass er sich mit denen versteht, aber du hast noch nicht so hinter diese Faszination so geblickt. Und um mal so diese Seite jetzt zu sehen, fand ich schon ganz cool, ich fand auch die Bindung, die sie aufgebaut haben, ist halt eigentlich so ein, so ein klassischer, wie soll man sagen, klassisches Story-Ding, so Fremdling kommt an, muss sich beweisen, so, dann wird denen was angetan, er kämpft für die, wird aufgenommen. So, das ist jetzt eigentlich auch nichts Besonderes, hat man hunderttausend Mal gesehen. Aber das fand ich cool, das fand ich interessant, das kam irgendwie bei mir rüber, ich habe ja. das auch so ein bisschen gefühlt, als, als dann quasi ähm, ja, dieses Volk eben ich will, ich will nicht spoilern. Tun wir schon. <lacht> Tun wir schon. Ähm, kann, man, kann man ja eigentlich auch spoilen. aber ähm, ja, dass er halt ein paar Leute dann verliert und, und dass er dann für die quasi kämpft und so. Meine, das ist ja dann auch wieder so eine, eine höhere Ding, dass er da verarscht wurde, dass es das nur so aussah, als hätten es gewisse Leute gemacht. So. Ähm, darüber kann man sich streiten. Fand ich jetzt, fand ich okay. Ähm, aber wo es dann angefangen hat, irgendwie ein bisschen schwierig zu werden, ist wirklich, wenn er aus der Wüste rauskommt, wenn er in Tatooine selber ist, in der Stadt. Ich habe mich gefragt, wo sind die ganzen Menschen, wo sind die ganzen Leute, die da leben? Mos Eisley, oder? nicht nur Maus, Ja, Mos Maus Eisley ist ja dann ein, eine Gegend, ich weiß ja. nicht, da es ja mehrere. Aber, ja, da gibt es halt anscheinend irgendwelche Führer, irgendwelche Herrscher, die das jetzt für sich beansprucht haben, mhm. nach den Hutten, nachdem Jabba nicht mehr da ist. Pike Syndicate. Richtig, das Syndikat das ist jetzt eh so eine so eine Sache, um die es, glaube ich, ähm, äh, weiterhin geht oder primär was geht. Ja, das sind jetzt, glaube ich, auch die, die, ähm, die äh, quasi die Jedis jagen, glaube ich, sogar. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob die anders heißt. Ich es mir doch aufgeschrieben. Nee, das andere sind die In Inquisitoren. Ist was anderes. Aber ich bin dabei, dir,
1: was mir auch ein bisschen gefehlt hat, ist so wirklich dass man in dieses Leben von einer dieser Städte oder die Stadt auch, wo Boba Fett seinen Hauptsitz hat, irgendwie aufgenommen wird. So. Ja. ja, du siehst nur
0: diesen Palast, du siehst nur, dass er das übernehmen will, aber du siehst nicht, welche Leute das wirklich ähm, effektiv, äh, quasi wen es betreffen würde. Ja. So, wo sind die Leute, wo sind die Stimmen? Das Einzige, was dann eben kam, waren diese, diese jugendlichen Cyborgs auf ihren Rollern, die finde ich, die für mich auch voll Panne waren. Lustig, wie das halt jeder sagt. Und ich muss
1: ehrlich sagen, es hat nicht gepasst. Ich, also ich, ich finde auch, es passt nicht zu Star Wars. Es ist zu. Also für das, dass die so Cyber-Dinge haben, es ist es zu einfach gestrickt. Also es ist einfach zu Plastik. So, mich hat es voll an diese erst, äh, an diese er Star Wars Reihe irgendwie erinnert mit den. Mit den, ähm, wie hießen diese schnell, wo, wo Anakin Skywalker die, dieses Rennen fährt? Podracer. Podracer und so So ein bisschen, weiß es ist alles so Plastik.
0: -Güse. Ja, aber Podrace, das Rennen war ja eigentlich fast eine der besten Szenen aus der nee, aus Episode 1. Das, so.
1: das auf jeden Fall. Und sind aber jetzt, keine haben die so, dabei. jetzt haben wir so
0: scheiß Roller. Das ja. also, scha schaut einfach aus wie eine Vespa, die halt fliegt. Also Allein auch das Design, die design fand ich nicht cool. Nee, war komisch, ja. War als ja, Mittel zum so. Zweck, aber auch so war das so. Er holt sich irgendwelche Leute, das sind jetzt diese jungen Typen, die bauen ihre Körper um, das sind so wie die Junkies. War mir alles ein bisschen zu einfach und zu plump.
1: Weißt du, welchen Charakter ich geil fand? Den Black Krasant. Wie, wie hieß der? Black Krasantan. Krasatan. Dieser Wookie, der Schwarze. Der ah. ausgehend hat wie ein Bär. Den fand ich eigentlich schon ganz geil als Charakter. Ja, gut. Wookie ist halt immer mächtig, gell? Kommt ist voll halt
0: mächtig, kommt, kommt cool. Rookies, Rookies ist einfach eine geile Rasse, die sie erfunden haben. Ja, absolut. Ähm, Gebe ich dir recht, habe ich fast vergessen. <lacht> Spricht jetzt auch nicht gerade dafür. <lacht> Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, auf jeden Fall hat mir auch gut gefallen. Ähm, ja, jetzt muss man auch mal dazu sagen, ganz ehrlich, meine Meinung, äh, der Dude, der Boba Fett spielt, ist jetzt auch nicht der beste Schauspieler. Ja, wahrscheinlich ist es auch dann am
1: Ende schon auch das wahrscheinlich, ja. Und auch sie, seine Gehilfen, weiß ich nicht.
0: Die äh, gute Fennec Shand. Genau, richtig. Ja, auch so okay, ganz cool, aber habe ich jetzt, ging mir auch zu schnell, warum sie sich jetzt so krass mit ihm verbrüdert oder verbindet und zu ihm hält. Klar, sie hat gesehen, er ist ein korrekter Dude, aber war, also dafür war alles ein bisschen, bisschen zu einfach und zu schnell und zu plump und die Frage, die sich halt dann ganz schnell stellt, also jetzt können wir auch gerne noch auf das Ende jetzt kurz hereinspringen, weil dann sind ja noch zwei Sachen oder zwei Episoden, über die sollten wir gesondert reden. Ja. Ich fand das Finale, wie er auf dem, auf dem Rücken von dem Viech dann da eingeritten kommt und so, das fand ich alles ganz cool. Ja. Auch quasi der Gegner, ähm, wie heißt er denn wieder? Ich habe seinen Namen wieder verplant.
1: Du meinst, ähm,
0: ja, das ist eine gute Frage, also nicht der von... Den Killer, den sie halt engagieren dann, der, der dann auch mit dem Western-Hut kommt, mit dem uh, Revolver. Der heißt äh, Chad Bane. Genau, Chad Bane ist ja auch ein... Ähm ist für mich eigentlich
1: der Charakter von der Folge. Ich finde den richtig geil, Voll, Charakter. voll. Den feiere ich richtig. Der kommt ja auch in Clone so Genau, Das muss man ihn auch lassen, auch beim Mandalorian-Folge, auch der, ähm, der böse, ähm, wie heißt er denn? Ja, der auch den Bösen spielt, den Bösen Jedi, den nicht ist ja kein Siss, aber was auch ich. Ja, noch. ja, ich, ich weiß. Aber auch, man das, auch das richtig, Black Cyber kriegt halt. Richtig geil gewählt und hier eben Chad Bane, das ist ja nicht wirklich ein, wie soll ich sagen, das ist ja auch wahrscheinlich CGI gemacht, aber es ist einfach ein geiler Charakter. Allein diese Szene, diese High Noon-Szene, genau. wo er den einen im Dorf da umnietet. Darauf wollte ich jetzt auch wieder hinaus. So ich meine, auch einfach. ein
0: Stilmittel, das sie jetzt wieder krass gewählt haben, ist halt einfach diese Western-Optik. Vielleicht ist auch das der Grund, warum sie Tatooine gewählt haben, weil es dadurch leichter vermittelbar ist. Mhm. Ähm, aber kann für mich nicht der einzige Grund sein. Aber dieser ganze Standoff und und, äh, ja, er als, als Charakter, den man eben, ähm, also Beloved Villain, halt auch aus, aus Clone Wars und so weiter, den sie jetzt so ein bisschen umgebaut haben, fand ich, war für mich auch eigentlich das Highlight so von Boba Fett, von dem Boba Fett Teil der Serie. Ja, für mich auch. Ähm, und auch diese ganze Endschlacht und sowas, ja, fand ich alles ganz okay im Großen und Ganzen. Was jetzt, die, was jetzt ein paar Fragen für mich aufgeworfen hat. Und da gab es eben jetzt noch zwei Folgen. Kann man jetzt einfach spoilen? Ich glaube, die, die es gesehen haben, die wissen es. Wer es nicht gesehen hat, der hätte jetzt eh nicht so weit hören sollen. <lacht> <lacht> und ab jetzt würde ich einfach sagen, das ist offizieller Spoiler-Part. Also ab jetzt seid ihr selber schuld, wenn ihr weiter zuhört. Aber zwei Folgen. Ich glaube, es sind sieben Folgen. Ja. Und ich glaube, Folge 5 und Folge 6 richtig sind Folgen, wo Mando Auftritt. Und ich würde es sogar noch weiter spinnen. Es, ist, es sind eigentlich für mich gefühlt von der Mache, wie es geschrieben ist, wie es ausgesehen hat, waren das nicht zwei Boba Fett Folgen, sondern das waren einfach zwei Folgen The Mandalorian. Das sehe ich genauso siehst du genauso. Find ja, weil es, ist auch nur, also es war ja auch nur Mando am Start. Richtig, Ach, genau. Also du siehst dann wirklich, ist, du siehst Luke, ja, also Spoiler ahead, ahead. <lacht> du siehst, siehst Grogo eben trainieren mit Luke Skywalker und du siehst, dass er, ja, siehst halt dann das wieder. Also für mich hat sich jetzt auch die Frage gestellt, wie geht Mandalorian weiter? Ja. Ist, ist Grogu noch ein Teil davon oder, oder machen sie komplett was Neues daraus? Diese Lücke konnten sie mit diesen zwei Folgen jetzt einfach abschließen, indem sie sagen: Okay, du siehst, warum Grogu wieder zu Mando kommt. Ja. Allein diese Sequenz, dass du dann Luke wieder siehst und so, ist ja wieder dieses typische: Damit haben sie dich einfach. Ja, ja, ich finde, damit, damit haben sie nicht einfach, das haben sie auch einfach geil gemacht. Ja. Ähm, es würde eben auch erklären, dann quasi für die Zukunft, warum Grogu in der, in der Skywalker-Saga kein Thema ist oder äh, auch später dann jetzt in der neuen Trilogie kein Thema ist, weil er hat sich ja nicht dafür entschieden, mit ihm zu trainieren. So, das, ja. finde ich, wäre eigentlich die schlauste Option, wenn das alles so bleibt und so. <lacht> Trotzdem fragt man sich, was haben sie sich dabei gedacht? Das ist schon die Frage, die ich mir stelle. Hatten sie Angst, wenn sie sagen, hey, wir haben jetzt diese Boba Fett-Story, die ist aber da ist nicht genug Fleisch dran? Haben sie das gewusst? Haben deswegen gleich gesagt, hey, wir packen Mando damit rein, wir geben denen da auch noch zwei Folgen, schließen jetzt so eine kleine Lücke, die wir dann in Mandalorian 3 überhaupt nicht mehr absnacken müssen, sondern es ist alles erklärt, alle wissen, was los ist, Grogu ist wieder da. Ähm, oder oder, woher kommt die Idee, dass du ja, gut, aber wenn diese so Serie siehst, so miteinander Also nee, ja, das ist
1: nur eine Idee. Ich, ja, ich weiß nicht, ob es so ist. Aber wenn du so siehst, auch den Endfight in der letzten äh, Folge, dann gewinnt ja eigentlich Mando so. Also ich. Nur dass, weil der Mendo da ist, schafft Boba Fett irgendwie, dass er das alles für sich so hindeichseln kann. Also es ist eine gute Frage. Ich finde auch, eben auch, genau wie du sagst, es ist sehr rausgerissen. Ich habe mich natürlich auch extrem gefreut und ab da hat die Serie für mich auch wieder gewonnen gehabt. Ähm, jetzt mal abgesehen von der Luke Skywalker-Grogu-Szenen, die finde
0: ich teilweise einfach erstmal da eigentlich nichts suchen hätten. so. Ja, das fühlt sich dann ähm, auch so an, als wäre das so weit weg davon. Ich meine, dass du da dann siehst, wie der erste Tempel und so aufgebaut wird und sowas. Ja. Dafür ist es halt dann wieder geil, weil es halt, wie gesagt, gewisse Lücken schließt. Aber ähm, du hast halt nie und immer damit gerechnet, dass das in der Boba Fett Serie passiert. Ja. Sei. Und das ist jetzt eben die Sache. Haben sie die Boba Fett Serie dadurch aufgeblasen, dass da Luke und Mendo und Grogu vorkommen? Ja. Ähm, wussten sie, wenn wir das nicht machen, kackt die Serie ab? Wird es in Zukunft jetzt öfters so sein, dass man das komplett vermischt? Also ich kann mit dem Stilmittel noch nicht so umgehen, was es jetzt bedeutet. Es ja, ist
1: sehr gut, dass du das sagst, ja, ähm, kann ich dir kann ich auch nicht sagen, es war auf jeden Fall nicht gewohnt Star Wars, also wenn man auch irgendwie so einen Solo-Film nimmt oder so, die ich übrigens sehr gut finde oder auch ähm, den, das, das andere Sequel. Ähm,
0: ja, also Solo für mich das, das Highlight eben Donald Glover als Lando Carissian, <lacht> das ist das Highlight von dem Film, alles andere pff, ja gut, fand ich okay, hat nicht sein müssen. Ja, ähm,
1: ja gut, das ist echt eine gute Frage, wo das, wo das, wo das hinführt. Ähm, trotzdem rundum muss ich sagen, hat mich jetzt die Boa Fett Serie nicht so überzeugt wie die Mando Serie. Keine nee, Ahnung, es also ist einfach ich keine so starken Charakter also auch das Ende, also diese Mandalorian zweite Staffel Ende ist einfach auch richtig, richtig gut. Mega krass. Ähm, kommt ich mein, da eigentlich eine dritte Staffel? Ja, kommt eine dritte Staffel? Soll dieses, soll dieses Jahr kommen? Na gut, aber dann ist es vielleicht einfach so, ein, das könnte ich mir halt vorstellen, dass Boba Fett halt so ein Lückenfüller für Mando war, so. Ja, aber dann musst du doch nicht fünf Folgen Boba Fett machen, um zwei Lückenfüller Mandalorian zu machen. Nee, ich meine, ähm, weil sie halt die Mando-Staffel nicht so schnell irgendwie an den Start brachten, gebracht haben, haben sie halt noch ein Mando dazwischen zwischen reingeschoben. so kommt, also, Aber gut, aber jetzt also gefühlt,
0: aber gefühlt, wenn das jetzt so ist, dass Ende dieses Jahres halt die dritte Staffel mit der R Loring kommt. Hä? Also keine Ahnung, Witcher, zweite Staffel hat jetzt irgendwie gefühlt zweieinhalb Jahre gedauert mit Corona und dem ja, und der. Ja. Und die erste war da und du wusstest, okay, vor 22, guckst du dir 2019 die Staffel an und dann weißt du, vor 22 kommt halt keine zweite Staffel. Ja und, haben wir auch überlebt. Also, weißt du, wie ich meine? Wenn irgendwas so lange dauert, dann dauert zu so lange. Und ich glaube jetzt nicht, ich denke eher, dass die Leute mit Star Wars so überfüttert sind, dass du auch ein bisschen Piano machen kannst und sagen kannst, hey.
1: Ja, ja, absolut. Aber ob die das so sehen, ist halt die Frage. Also ich meine, wenn du jetzt schaust, wie andere Franch Franchises ständig Sachen raushauen ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass die halt auch irgendwie dabei bleiben wollen. Ich, ich glaube, dass es nicht so viele so sehen, wie du das sagst, was eigentlich total schlau ist, zu sagen, okay, man lässt sich halt Zeit und macht es lieber gescheit. Ähm, es ist, das Geschäft läuft ja, halt nicht so weil es halt Businesspläne gibt und
0: einfach Geld damit verdienen. ist ist schon ja, klar, und weil du halt aber
1: Verträge unterschreibst und da steht halt ja drin, das muss bis da und da fertig sein ja, aber so.
0: es gehört ihnen doch alles, weißt du, wie ich meine und den Druck, den Druck durch Release den machst du dir ja auch nur selber ich mein, ja, aber es ist es halt, wird halt nicht mehr so wie
1: früher, dass du so einen, ähm, weiß ich nicht, so einen Mastermind wie Steven Spielberg oder ähm, ja, aber dann Luke, aber deswegen funktioniert es nicht, was rede ich, wie
0: heißt der denn? George Lucas. George Lucas, aber deswegen funktioniert es nicht Genau, ja genau und deswegen, ja genau, und deswegen und funktioniert Marvel, genau, weil sie gesagt, einen Mastermind haben. Genau, weil sie richtig. Kevin Feige haben, der richtig. das halt alles im Kopf hat und halt sagt: Okay, wir müssen das so und so machen. Und jo. du brauchst letztendlich diesen einen Dude. Ich, das ist immer wieder bei dem Thema: Zu viele Köche versalzen die Suppe. Wenn du irgendwann zehn Schreiber hast, zehn Produzenten, 13 Drehbuchautoren, da kann doch nur noch eine Grütze dabei rauskommen. Du brauchst doch eine rote Linie und der Dude, der sagen hat, arbeitet mit den Leuten zusammen, der sagt: Okay, das hilft mir, meine Vision zu okay, erfüllen. Aber Ähnlich wie Christopher Nolan, der sagt: Ich möchte Heath Ledger als Joker alle rasten aus, sagen, was soll die Scheiße, der kann nichts. Ja, und dann ist es einer der besten Joker ever, weil jemand sagt, hat okay, der macht es jetzt. Dann ist es bei
1: Star Wars Franchise nochmal anders als bei Marvel, weil wir haben ja hier bei Star Wars, vor allem bei den Serien, haben wir ja schon John Farrow, der eigentlich jede Serie auch gemacht hat. Das heißt, wir ja. hätten eigentlich schon den Mastermind, aber anscheinend hat der nicht, entweder nicht die Stärke in seinen Entscheidungen, wobei ich ihn schon sehr schätze, oder ja, aber, er hat aber, auch andere Leute, die ihm da noch sehr viel mit reinreden. Aber
0: das ist, jetzt die, das ist jetzt die, Frage, die ich eigentlich hätte. War das jetzt eine Entscheidung auch mit von John Favreau? Ja gut, das wirst du so nicht rauskriegen. Natürlich nicht. Aber das ist genau das. Wie gesagt, das würde ich gerne. Oder da wäre ich halt neugierig zu wissen. Ist es jetzt ein Stilmittel, das sie sich ausgedacht haben, dass sie gleich gesagt haben so, ey, also es war ja schon immer so ein Hype um den Charakter Boba Fett. Und es war ziemlich schnell bekannt, dass sie eigentlich sollte im Boba Fett-Film herkommen. Das haben sie auch ziemlich schnell ja, ähm, stimmt, ja. released oder gesagt. Und auch ein Obi-Wan-Film sollte kommen. Und da haben sie ja gemerkt, so nach, äh, nach nachs, äh, Solo, äh, okay, lass mal vielleicht ein bisschen langsamer machen, weil die Trilogie kommt auch nicht so gut an. Oder gewisse Teile stehen in der Kritik. Oder ja, manche Leute mögen es, manche Leute mögen es nicht. Und das ist ja absolut das Ding, was du nicht willst. Du willst nicht, dass sich die Fans untereinander das Maul zerreißen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja, stimmt. Sondern du willst alle einigermaßen glücklich machen. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass sie einfach gemerkt haben, so hey, wir können aus dem Charakter nicht eine Mandalorian machen oder so. Deswegen, die sind eh schon verbandelt. Ich meine, du hast Boba Fett wieder gesehen und kennengelernt in der Mandalorian-Serie. Andersrum auch. Andersrum lassen wir den Mandalorian äh, Boba Fett helfen, da jetzt wieder da zu sein und vielleicht wird Boba Fett jetzt in Zukunft für, ich meine, das weißt du jetzt auch nicht, was sie was machen. Ich meine, du könntest jetzt es ja so weit aufbauen, wenn es mit Mandalorian eben funktioniert und Sinn macht, dass es vielleicht auch mal ein Film wird. oder so, ja, ja absolut. So. Klar. Das ist auch, dass das auch noch Leute werden, die in einer vielleicht neuen Trilogie irgendwie eine Rolle spielen werden oder sowas. Was dann auch wieder ganz geil wäre, wenn das alles untereinander so verstrickt und verhoben nee, ist. Absolut, Deswegen sage ich, man sieht jetzt halt nicht das gesamte Bild, sondern nur einen kleinen Ausschnitt gerade aktuell. Ich, ich und das glaube ist interessant, wo es hingeht.
1: Ich glaube aber nicht, dass sie ein gesamtes Bild haben. Ich kann es mir nicht, irgendwie nicht vorstellen. Nee, also jetzt nach der, nach der Boba Fett-Serie, ich, ich spüre das nicht. Ich fand auch die Boba Fett-Serie Fett nicht so krass, äh, produziert wie Mandalorianer obwohl der ja auch noch nicht also obwohl es jetzt vom Produktionsaufwand auch nicht mega krass war also, weiß ich, sie haben da auch noch mal ein bisschen abgespeckt, hatte ich irgendwie das Gefühl. Auch das sieht man auch in diesen cyber -Kids und weiß ich auch, ich finde es auch, Kostüme und so, mir ist das schon aufgefallen. So. Ja, ja. Es ist alles so, es ist nicht mehr so ins Detail durch, so was man halt von Star Wars eigentlich kennt, wo du gar nicht irgendwie ans, überhaupt ans Überlegen oder ins Überlegen reinkommst, okay, wie sieht der jetzt aus, sondern da, ist, da macht man sich normal, hat man sich keine Gedanken gemacht. Weiß ich, für mich war das, ist es
0: jetzt mittlerweile auch einfach zu weiß ich nicht, wahrscheinlich vielleicht auch einfach nicht das Geld reingesteckt. Ja, kannst du auch nicht. Du kannst auch nicht in jede Serie high volume. Ich meine, die haben jetzt eine Marvel-Serie nach der anderen, die rauskommt. Mit Star Wars geht es eben jetzt auch weiter. Ähm, ja, auch wenn es Disney ist, die hätten die Kohle. Das, also die hätten die Kohle zu sagen, wir stecken in jede Folge so viel Geld rein wie Amazon jetzt in Herr der Ringe. Aber es ist ja immer noch kein Garant dafür, dass es dann gut wird am Schluss. Ja, stimmt. Ähm, ich finde so Optik ist für mich eh, kommt an zweiter Stelle. Es ist wichtig, dass es das gute Charaktere sind und dass es das gute Geschichten sind, die no erzählt story, wird. Und die kannst du auch optisch mit weniger Mitteln gut erzählen. Aber ähm, ich finde John Favreau und, ich hoffe, er heißt ich glaube, er heißt Filoni mit Nachnamen, äh, <lacht> Kaloni, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube schon, dass die, was die Geschichte angeht und das Herzblut angeht, auf einem ganz guten Weg sind. Und es soll ja dann auch noch die, die äh, wie heißt sie? Akon, Akona, nee, auch aus, ähm, aus, aus äh, Clown Wars.
1: Ja, du meinst sozusagen die Jedi, die Jedi Frau, oder? Ja. die auch kurz vorkommt. Genau, wie ja. heißt sie denn? Kann ich dir nicht sagen, weil ich habe das nie geschaut, dieses Jedi, äh, wie heißt es? Clown Wars, Clown Wars, danke, ja.
0: Ist ja wurscht, kommt auf jeden Fall auch in der zweiten Staffel Mandalorian vor, wird auch eine eigene Serie kriegen. Schmarrn kommt jetzt auch in diesen zwei Folgen natürlich ja, auch nochmal vor. kommt sie vor, ja. Natürlich, sie vermittelt ja dann quasi ähm, genau. Mando zu, zu. Also, sie ist quasi die Wand zwischen, zwischen Luke und Grogu, dass äh, er sie nicht trifft, weil sie meint halt, wenn Grogu ihn sehen würde, dann wäre er halt beeinflusst. Ja, richtig. Und deswegen lässt Luke ihn dann einfach. Selber entscheiden, ja, wo, er, ja, wo er hin will. Ja, richtig. Und ähm, Ascona, Ascona, ich weiß nicht, das fuchst mich jetzt, egal, ich könnte auch <lacht> nachschauen, aber es wurscht. Und da soll angeblich auch eine Serie kommen, was ich auch interessant finde, weil die war ja quasi, quasi ähm, der Padawan von Anakin Skywalker. Natürlich, dadurch auch in einer sehr interessanten ähm, Situation, nachdem sich er äh, in Darth Vader verwandelt hat und zur dunklen Seite gegangen ist, weil sie, was fühlt sie dann? Sie hat halt von jemandem gelernt, der ihr immer nur Gutes beigebracht hat, sich letztendlich aber zum Bösen zugewandt hat. Also, es macht sie auch zu einem sehr interessanten Charakter. Ähm. Und ja, bin ich gespannt, wie, wie dann das eben vermixt wird. Das ist für mich so die nächste Stufe. Und auch ein Charakter, der halt finde ich zu kurz gekommen ist bis jetzt in dem Star Wars Universum, in dem du in Zukunft auf jeden Fall was machen kannst.
1: Ich bin gespannt, ob Star Wars überhaupt nochmal schafft, diese Magie der Macht irgendwie wieder, ins, wieder zum Leben zu bringen. Weil ich finde, für mich ist die persönlich ein bisschen verloren gegangen. So dieses, weißt du, diese ersten alten Filme, ja bei den, weiß ich, das ist irgendwie so ja, klar, Mandalorianer ist jetzt auch eine ganz andere Story, aber es ist ja schon das, was irgendwie Star Wars auch immer getragen hat und ich weiß nicht, ob sie da nochmal so zurückfinden, also ich fand vor allem die ja. neue Trilogie hat, hat da so ein sehr viel Zauber irgendwie weggenommen. So. Ja, weil
0: es damals auch, finde ich, einfach die Zauber des Kinos war, Die die also die Kombination aus erstens dieser Geschichte, diesen Charakteren, die Effekte, die Sounds ja. und die Musik. Ja haben das zu einem Gesamterlebnis kommen lassen Ende der 70er Jahre, Das es so noch nicht gegeben hat. Ja, stimmt. So, und dann zur Sequel-Trilogie, die dann eben Anfang der 2000er kam. Ähm, klar hast so du diese Geschichte, du hast, du hast Darth Vader, du willst wissen, wie, wie ist der zu Darth Vader geworden, wie ist es zu den Kindern gekommen, ähm, was ist Obi Wans Vorgeschichte, bla bla bla. Hast da halt quasi auch immer noch diese Charaktere? Willst bist immer noch neugierig auf diese Charaktere? Du hast eine neue digitale digitales Zeitalter des Filmemachens. Alles ist möglich ganz anders. Ja. Das war damals auch. Also ich meine, äh, Clone Wars Episode 2, ja, wenn äh, ähm, Obi-Wan quasi äh, Django Fett oder wen verfolgt und diese Bomben, die da hochgehen. Ja. Was ist das für ein krasser Soundeffekt bis ja. heute noch? Das ja. klingt einfach mega, mega fett. Also, auch die Sequels haben halt wieder ihre, ihre filmerischen oder szenastischen, ähm, bombastischen Szenen. Special Momente. Genau, ja. special Momente. Und Hugh McGregor als Obi-Wan ist ja ein absolutes Highlight. Ich ja. glaube, da kann sich jeder drauf einigen. Ja. Ähm, Darth Maul, absolut legendary Char Character, der jetzt vielleicht auch in der neuen äh, Serie vielleicht wieder irgendwie zurückkommt. Ich meine, wobei dem sein Ende ist ja, glaube ich, in Clone Wars auch besiegelt gewesen. Ja. Auch wieder mit der. Mit der Hashona, Ashuna. wie heißt sie denn? <lacht> scheiße nochmal. Also quasi mit dem Padawan von, von, von Anakin, die ist dann letztendlich, glaube ich, musste die gegen Darf. Aber der hat ja überlebt. Ich weiß nicht, ob der, ob der das. Das weiß ich nicht. Ne? In Episode 1, wo der wurde ja zerteilt, hat aber überlebt und es kommt dann in Clown Wars irgendwie wieder. Aber ähm, jetzt wird auch gemunkelt, ob der vielleicht für die Obi-Wan-Serie irgendwie nochmal relevant werden könnte oder so. Puh, weiß ich nicht. Ich lasse mich jetzt auch überraschen. Ich will jetzt auch gar nicht so viel, so viel hören äh, oder sehen. Ich habe jetzt den Trailer gesehen von der Obi-Wan-Serie. Und ich muss schon sagen, dass es mich einfach wieder freut, dass Hugh McGregor einfach diesen Charakter spielen darf nochmal, weil ich glaube, dass er selber sehr viel Bock drauf hat. Ja. Ähm, und das ist dann wieder eine Sache, wo ja, das ist jetzt die Frage. Das eben. ist, aber das, das finde ich auch, was Star Wars auch oder überhaupt einen
1: guten Film ausmacht, sind halt einfach gute Schauspieler. Und du kannst halt bei so einer, bei so einer Besetzung oder bei so einem Typen kannst du davon, hoffentlich davon auch ausgehen, dass da dann auch was rüberkommt. 25. Mai äh, wird die anlaufen, die Obi-Wan-Serie. Richtig. Und da ist es jetzt
0: halt auch wieder so eine Sache. Ich meine, den Trailer kann man sich anschauen. Es geht auch damit los, so quasi, dass ähm, ja, er auf Tatooine ist ah, ah, okay und halt eben Luke beobachtet oder, oder die Familie beobachtet und aus dem Stillen halt irgendwie agiert. Und ja, jetzt ist es halt wieder diese Sache. Wir sind wieder auf Tatooine das ähm, ist jetzt die dritte Star Wars-Serie, die kommt. Äh, klar, ich meine, vom Dramaturgischen, von der, von der Timeline geht es halt nicht anders. Er ist halt auf Tatooine. Und ja, wir dachten halt immer, er wäre die ganze Zeit auf Tatooine und würde einfach nur Luke bewachen. War wohl nicht so. Da passiert wohl noch mehr. Ähm, was man jetzt schon weiß, ist eben, dass es diese, diese Inquisition, Inquisitatorin, was weiß ich was gibt, ähm, die auch in Jedi Fallen Order, in einem Videospiel quasi, die, die Jedis halt suchen und ausrotten und die Order, Order 60, 66? Order oh, 69? Ich, nee. nee, 69. <lacht> <lacht> ich es auch im Kopf, aber ich glaube, es ist die Order 66. <lacht> ah, gut, dass du jetzt reingefallen bist. Ähm, die quasi diese Order 66 halt ausführen noch für das Imperium oder ähm, wie auch immer damals. Was also auch interessant ist, man hört halt ganz am Ende vom, vom Trailer des Atmen von Darth Vader. Und Hayden Christensen, der halt äh, Anakin Skywalker gespielt hat, ist auf jeden Fall auch gecastet. Wir wissen jetzt halt nicht, ob wir Rückblenden sehen. Wir wissen nicht, ob er Darth Vader in irgendeiner Art und Weise verkörpert als eben die Maschine, die wir kennen. Weiß ich nicht. Ich bin aber auf jeden Fall hyped. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was sie für eine Story da noch erzählen. Ja, ich bin auch absolut gespannt. Wie sie also, diese neuen Bösen halt jetzt, ähm, diese Inquisitoren. wie heißt denn das? Inquisitatoren. Ich krieg das Wort gerade nicht raus. Ja, ist ganz, ganz schwierig für mich.
1: Ähm, ja, ich auch absolut. Also. Inquisitoren. Also Boa Fett habe ich echt gerne mitgenommen. Ich bin ja dann schon, also ich habe merkt das ja schon, Jetzt hat auch mit dieser picard serie ich ziehe es dann schon meistens irgendwie zum Ende rein. Äh, nicht alles immer. Ja, es ist auch immer echt so ein bisschen relativ. Aber Boa Fett habe ich mir auf jeden Fall ganz reingezogen. Es waren auch. Trotzdem auch geile Charakter dabei, eben wie dieser Chad Bane, kann ich nur immer wieder sagen, und auch dieser Wookie, der schwarze Gorilla, schon, kam schon auch geil. Ähm, diesen Mock-Scheiß fand ich zum Beispiel ziemlich strange, diese Vorsprecher vom Bürgermeister mit diesem, mit diesem langen, ja. also der grü immer grün gekleidet war, ja. fand ich auch nicht wirklich stark, so, also obwohl, wo es eigentlich glaube ich, ein wichtiger Charakter gewesen wäre, aber war so ein bisschen strange. Ja, aber
0: da hätten sie auch mehr draus machen können, auch aus den Hutten, die dann quasi aufgetreten sind Stimmt. und einfach nur die, diese kurze Ansprache da halten, so, ja, wir ziehen uns jetzt zurück, ihr macht das jetzt unter euch aus, so. Hätte man auch irgendwie mehr draus machen können, ich meine, weiß ich nicht. Hätten mich schon interessiert, oder mehr interessiert als wie du sagst, dieser Gehilfe da vom Bürgermeister ja. oder, oder was auch immer. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Es war schon schon viel Gutes dabei, aber es ist jetzt nicht so nicht so überragend, hat mich nicht so abgeholt und nicht so faszinierend wie einfach Mandalorian. Ja, absolut. Ne, ich freue mich auch auf die Obi-Wan, auf jeden Fall. Bin gespannt, was, was das so wird und... Total. Ich glaube halt auch, dass es wirklich wegweisen wird jetzt für die für die Zukunft für die Neuausrichtung aus Star Wars, weil sie haben jetzt ja alle, alle Filme und alle Trilogien und alles, was sie da geplant haben, und sie erstmal gesagt, nee, wir machen jetzt erstmal Pause, wir schauen uns erstmal, wie das läuft und ich glaube, es war auch einfach gut zu sagen, hey, hier ist unser 20-Jahres-Plan, jetzt kommt jedes Jahr ein Star-Wars-Film und da kommt eine Trilogie und da kommt das und machen wir eine Rückblende. Das ist, das ist scheiße. Ich glaube, es ist scheiße, einfach so einen Plan zu haben sagen, ja, zack, zack, zack. Dieser Plan muss sich dann jetzt erstmal entwickeln. Und dazu haben sie jetzt die Chance, einen alten, geliebten Charakter wieder zurückzubringen, den zu paaren mit neuen Sachen oder neuen Charakteren, neuen, was weiß ich was, neuen Geschichten, neuen, neuen Cinematic Magic Moments einfach uns zu füttern, wo wir einfach sagen: Ja, jetzt haben wir wieder Bock, jetzt ist die Zeitreihe für irgendwas Großes im Kino, was dann 100 Millionen Dollar kostet, was geil ausschaut, was CGI geil, weißt du, wo es sich dann wieder ja. umbläst. So. Ja. Aber dazu musst du halt auch langsam diese Lust halt wieder aufbauen, auch so wie es Marvel halt gemacht hat. Und auch wenn du dann eben zehn Charaktere erfinden musst und den Leuten das zehn Jahre vorhalten musst, dass sie irgendwann sagen: Ja, das sind die Charaktere, die wir lieben, aber dann funktioniert's und es hast du so halt bei Star Wars jetzt jahrelang und jetzt fehlt es halt, finde ich, an diesen Charakteren und an diesen Geschichten. Also für mich ist es
1: mittlerweile echt schwierig, auch so diese zwei Franchise überhaupt zu vergleichen. Star Wars ist einfach irgendwie, obwohl du vielleicht die Möglichkeit der Breite auch hättest, aber es hat sich eben nie so breit aufgestellt. Und Marvel ist ja so unglaublich breit aufgestellt. Also allein die Filme, die jetzt irgendwie kamen mit diesem morbius und ähm, was war was war jetzt noch? Ähm, ja, Batman ist ja nicht Marvel, aber es ist, sind ja ständig irgendwelche Sachen, die die kommen bei Marvel, wo vielleicht auch teilweise gar nichts irgendwie ins ins, ins in, in irgendwelchen weiteren Filmen dann erscheint, sondern es sind halt erstmal einzustehende Filme, die... Und
0: das finde ich halt cool irgendwie, dass sie halt... Also mit, mit Morbius hast du jetzt wieder was gesagt, weil der Film muss absolut für die Tonne sein. Das ja, hab ich habe nicht gesehen, vorne, ich auch nicht, aber ich, ich habe jetzt nur gehört... Ich und bin auch kein Jared Leto-Fan. Ich, muss ich ehrlich sagen. Auch nicht mehr, hat schon gute Sachen gemacht, aber jetzt, mittlerweile spielt er sich irgendwie immer nur selber. Und was was ich gehört habe, ist, dass er sich in diesem Film halt absolut nur selber spielt. Und dass man... Das halt wirklich nicht... Also, Du weißt nicht, um was es geht. Du weißt nicht, wer ist gut, wer ist böse. Du weißt nicht, was es mit Marvel, äh, mit dem Gesamtuniversum irgendwie zu tun haben soll oder wo das seinen Platz finden wird oder warum es das jetzt überhaupt gibt. Und ich meine, der Film liegt auch schon irgendwie seit zwei Jahren in der Schublade und ist fertig. Ach krass, okay. Und das ist auch wieder so eine Sache, da waren eben auch wieder ähm, vier Drehbuchautoren am Werk und jeder hat irgendwie seinen Scheiße gemacht und am Schluss weiß keiner mehr, was das für ein Film sein soll. Und das ist so eine Sache, wie also wo ich es noch scha schade finde oder ähm, finde, dass es da eben man auch krass gemerkt hat, dass da was nicht gestimmt hat, ist eben bei Venom. Weil da hast ja. du eben einen Charakter mit Tom Hardy, der richtig Bock hat auf diese Rolle und Eddie und Venom ist halt eben das Highlight von dem ganzen Film. Aber nee, sie verkacken es halt durch die Story und es, es passiert irgendwie eigentlich nichts, außer so weißt du, es, hat alles, es macht alles keinen Sinn, außer dass dieser Charakter jetzt auf einmal stattfindet. So. Und das ist halt dann schade, wenn sie eben Schauspieler verheizen und gute Charaktere verheizen und es dann irgendwie nur an der Produktion oder an Geld oder an irgendwelchen Terminen, wie wir es jetzt vorher hatten, scheitert. so
1: Oder halt auch an welchen Egos, die ihre Story oder ihre Ideen irgendwie durch... Bringen wollen, so. Es kann halt ja. auch passieren. Also vor allem, wenn du sagst, wenn so viele Leute, ist ja so. So viele ja, Leute Es kann halt auch sein, dass Egos es
0: ähnlich ist wie mit Spider-Man, dass da die Rechte noch irgendwo in der Schublade liegen. Ja, stimmt, das dass irgendjemand es das zurückhält oder sagt, nee, dann bringen wir es da und da. Keine Ahnung. Das ist natürlich schwierig mit so vielen, was alles zu Marvel gehört. Kann auch nicht jeder Schuss ein Treffer sein. Das ist mhm. natürlich auch klar. Aber pff, ja, auch die beweisen immer wieder, dass ja, hilft da nichts. Du musst da muss du aufstehen, abputzen, weitermachen. So. Ja, richtig. Ähm, aber ja, bei Star Wars ist es vielleicht, da ist halt einfach die letzten Jahre weniger passiert und es hat jetzt so eine Fahrt aufgenommen und gerade mit der neuen Trilogie, glaube ich, dann auch bei so vielen Leuten einfach einen Dämpfer versetzt, dass man sie jetzt das Pferd schön von hinten nochmal aufsäumen müssen, ja. weil sonst ist das Ding halt schnell ausgelutscht und hat keiner mehr Bock drauf, bis vielleicht auf die Kids, die halt Spielzeug und Lego kaufen und was weiß ich was, ja. ähm, aber du siehst ja auch jetzt wieder, hier Skywalker, Lego-Saga ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen, Überall wird überall gestreamt, also das wird auch wieder millionenfach verkauft, wahrscheinlich. Ja, krass. Also, das Franchise hat schon eine Macht und ist riesengroß und hat von klein auf bis jetzt, wir Mitte 30, 40-Jährigen, ähm, ja, ist es eine Herzenssache, so haben wir ja, am absolut. Anfang, Anfang gesagt. Deswegen ist es schon interessant, was sie draus machen. Und ich hoffe dann einfach, dass sie mit John Farrow da jetzt jemanden haben, der das mit einer Ernsthaftigkeit sieht, der auch dieses Herzblut halt hat und deswegen das dann schon so läuft, dass man das verkraften kann, so. Ja.
1: Ja und, auch, ja, und auch vielleicht Fehler sieht und ändert und dadurch auch besser wird. Genau wie du gesagt hast, dass man sozusagen klein anfängt und ähm, dann auch mehr sieht, was vielleicht nicht funktioniert hat, um das dann auch leichter zu ändern. Weil ich meine, wenn du immer gleich mit so einem Big Pack anfängst, wo sollst du überhaupt noch anfangen,
0: was ist richtig und was ist falsch? Also ich meine, du hast, richtig. Siehst, siehst ja, ja vorne und hinten nicht Ich finde jetzt eben durch Disney Plus gibt es halt diese ganz neuen Möglichkeiten zu sagen, hey, wir schrauben das jetzt mal runter, wir machen jetzt mal eine Serie, haben sie mit Mandalorian eben mit groß und breit ähm, aufbereitet. Sehr erfolgreich gemacht, sehr gut gemacht. Dieses Star-Wars-Gefühl wieder da gehabt. Äh, eigentlich dieses Star-Wars-Gefühl auch zurückgefahren, weil es ja, ist dann ah. eigentlich erst am Ende der zweiten Staffel, wenn Luke dann wirklich kommt, dann hast du eigentlich wieder dieses gesamte... Stimmt, ist genau. wird dir so bewusst, oh, ich bin jetzt halt im Star-Wars-Universum. kommt hier so. die, die, die Force-Melodie halt von John Williams und du merkst schon, ah, ein X-Wing und so. Und du siehst, wie... wie Nee, sieht man R2 dann erstmal auch? Ich glaube, man sieht es auch gar nicht so genau. Aber nee. Trotzdem, wie es Ganze aufgemacht ist, und dann geht diese Tür auf und du siehst das Licht Lichtschwert und so. Es ist dann einfach wieder dieser Magic Moment. Und das ist wirklich ja nur eine Szene in der zweiten Staffel, wo du denkst, deswegen schaue ich das. That's it, that's, that's why. So, äh, darum darum geht es, um dieses Gefühl. Und natürlich können die nicht jedes Mal wieder Luke Skywalker irgendwo einbauen. Oder nee. sowas. Deswegen brauchst du halt neue Charaktere. Aber jetzt hast du eben Mando du hast Grogu, ähm, du hast Boba Fett. Ja, jetzt kommt die Skywalker-Serie, äh, Skywalker die Obi-Wan-Serie, die wir vielleicht dann auch wieder alte Charaktere irgendwie reinbringen oder auch neue Charaktere reinbringen. So, und daraus kannst du dann wieder irgend so, ein, so, ein, so eine Mischung haben, die dann vielleicht wieder, wieder ganz geil werden kann. Ja. Ähm, und das Ganze dann wieder irgendwie mal schön zu einer geilen Trilogie. Jetzt muss ja auch keine Trilogie sein. Ich bin ja froh, wenn einfach mal sowas wie Rogue One halt dabei hängen bleibt. Ja. Weil das, finde ich, ist auch von den neuen Filmen der hat dieses Star-Wars-Gefühl, er ist, ist nahtlos angebunden, diese Szene am Schluss mit Darth Vader ist immer noch eine meiner favorite Star-Wars-Momente. Äh, so. ja. Nee, und
1: auch die Story ist einfach richtig geil, das ist das, was du ja auch immer sagst, das ist einfach, das ist einfach eine handfeste Story, von Anfang bis Ende fieberst du damit, okay, schaffen die das? Boah,
0: wow, das ist hart, knapp. Gut, Du, du, du weißt das? ja im Endeffekt schon, dass sie schaffen, weil die Pläne nee. kommen ja an. Ja, gut, aber, aber so gehst du ja nicht rein in den Film, nee, aber du den das finde ich eben geil, du, du, auch dadurch, dass du weißt, sie schaffen es. Ja ist ja das trotzdem geil und auch ja. weil sie dieses harte Mittel gewählt haben, was am Schluss im Endeffekt alle verrecken so. Ja. Auch das ist eine Sache, die erstmal zeigt, wie wie viel Dramaturgie und wie viel, wie viel Leid halt damit verbunden ist, dass diese Pläne jetzt da angekommen sind. Und damit siehst du auch die Anfangsszene aus The New Hope finde ja. ich komplett anders. Ja, ja, total. Das ändert auch nochmal alles, weil da siehst du auch, die werden angegriffen, die haben irgendwelche Pläne bekommen und da siehst du jetzt erstmal, alle sind jetzt gerade irgendwie 100 Leute verreckt, dass diese Pläne da jetzt überhaupt angekommen sind. Ja. So. Und das alles, das ist dann eine Bereicherung für das Universum. Ja. Da machst du, ah, jetzt verstehe ich das, So jetzt kann ich mir das vorstellen. Und so finde ich, muss es halt sein. Und ja, da bin ich wieder bei dem Thema. Macht's nicht eure scheiß-Zehnjahrespläne, wo jetzt ihr zehn Filme plant, weil nur dann machen wir den Umsatz. Das ist halt immer dieser Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das ist halt bei solchen kreativen Sachen und cineastischen Sachen, finde ich, manchmal dann ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Allgemein, ja, klar. Und äh ja, sowieso, das wissen wir am besten. Kreativität äh, schwierig in den Rahmen zu, zu
0: Total. packen. Total. du siehst es jetzt eben auch wieder bei Game of Thrones, weil wir da jetzt auch vorher schon drüber gesprochen haben. Wo du dann auch einfach bei den letzten zwei Staffeln einfach merkst, da sind gewisse Defizite. Ja, ähm, und auch zu
1: schnell dann gekommen.
0: Richtig, die Staffeln zu schnell gekommen. Sind zu schnell ja, aber gekommen. weißt du warum? Und da schließt sich jetzt der Kreis wieder, das ist nämlich Wegen lustig.
1: die ganzen ähm, äh, Verträgen mit den Fernsehgesellschaften mit HBO oder so.
0: Nee, einfach weil, weil ähm, David Benioff und D.B. Weiss oder wie die zwei hießen, die waren einfach schon bei der siebten Staffel Game of Thrones von Disney unter Vertrag genommen für eine neue Star Wars Trilogie und die haben gebuttert und mussten Game of Thrones schnell fertig machen, dass sie diese Scheiße machen können. Ach, und dann haben sie Game Gott. of Thrones aber so verkackt, dass Disney gesagt hat, ihr macht es bei uns nicht den gleichen Fehler, ciao. So, und das ist dann wieder, das finde ich, ist die perfekte Metapher für das Ganze. Was, wie dieses halt Business läuft, die sind halt mit dir im Kopf schon beim nächsten Projekt. Die haben sechs Staffeln, oder sagen wir fünf Staffeln, die sechste ist so ein bisschen mittel, auch die fünfte. Also Staffel 1 bis vier, wo sie auch die Vorlagen halt eigentlich perfekt noch von den Büchern hatten und ja. alles. Und es wirklich perfekt ausgearbeitet haben, sich Zeit genommen haben, Dialoge geschrieben haben. So weißt du, wo du einfach merkst, hey, das hat Hand und Fuß. So, erstens sind dann die Bücher vorbei gewesen. So, dann merkst du schon mal, die Vorlage fehlt ihnen. Und dann fangen sie wirklich an, so richtig, richtig dumme Logikfehler zu machen. So richtig Sachen, wo du einfach sagst: Hey, ihr wart nicht mehr mit dem Kopf, nicht mehr mit dem Herz dabei. Weil sonst hättet ihr diesen Fehler. Das, das kann ja einer sagen, der halt die Staffel einmal gesehen hat, dass da, hey, wie haben die das jetzt vergessen? Ja, ist halt jetzt einfach so. Und sich danach in Interviews so, Ja, yeah, uh, we kind of forgot. So quasi. Ja, yeah, fuck you, Alter. Ihr habt ihr verdient hunderte von, hunderte von Millionen. Und das sollte eigentlich das Einzige sein, auf das ihr euch konzentriert. Und das kriegt ihr dann nicht mehr hin, weil ihr schon wieder mit dem Kopf irgendwo, ah, oh, wir machen jetzt einen neuen Star Wars. Ja, das ist dann wieder Business-Side und nicht, nicht Kreativ-Side. Ja. So, sei, sei irgendwie ein Dude wie, ich finde am besten verkörpert es Christopher Nolan zur Zeit. Der macht die Scheiße, auf die er Bock hat. Äh, klar, mit Tenet jetzt vielleicht auch, man kann es nicht jeden mit jedem Schuss ein, also dann ja. auch wieder dabei. Ja. Aber er hat halt jedes Mal ein Konzept und er, du merkst von Anfang an, von den Bildern, von der Musik so, der hat einfach Bock seine Story, sein Ding halt zu verkörpern. Auch mit seiner Batman-Trilogie, er hat sein Ding gemacht. Auch, ja, auch wenn Leute es erstmal nicht verstehen. Und das ist halt, ja, das ist das Wichtigste und das ist bei Star Wars ein bisschen verloren gegangen. Deswegen hoffen wir, dass sie es gecheckt haben. Und irgendwie einen guten Mittelweg finden. Also Episode ähm, 7, Force Awakens, fand ich, auch wenn sie viel abgekupfert haben von Episode 4 wieder. Stimmt, ja. Aber sie hatten einfach eine Handvoll neuer Charaktere, ja. die alle gut waren. Ja, stimmt. Also von Kylo Ren zu Ray, zu, ähm, wie heißt der andere, äh, der Bottega, äh, Finn, äh, zu ähm, Pedro Pascal, nicht Pedro Pascal, äh, Oscar Isaac, ja. äh, der Pilot, hatten sie einen richtig geile Charaktere. Ja. Sie haben alle verheizt. Ja. Sie haben alle einfach irgendwie verheizt. Äh, und auch, ich finde es immer noch schade für, für Kylo Ren, für, für David Swimmer, ja. ähm, weil er einfach ein mega krasser Schauspieler ist, weil er auch diese Rolle geil verkörpert hat. Und irgendwie am Schluss dann einfach nur der wischi mann der von gut zu böse, zu böse gut einfach mal so hin und her switcht, so wie es halt gerade passt für die Dramaturgie, ja. der Story. Und das, ja, da, dadurch ist halt einfach von mir Glaubwürdigkeit äh, irgendwie verloren gegangen. Ja. Ja. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie es gecheckt haben.
1: Also das heißt eigentlich, ähm, unser Plädoyer ist ein Mastermind, der das in die Hand nimmt und, ja, und sich einfach auch Zeit lässt. So, das wäre so das Ding und das machen sie jetzt mit den Serien, fühlt sich es gerade so an. Wir sind gespannt auf Obi-Wan, was da kommt. Ähm, ja, also das Jahr hat eh noch einiges zu bieten, also ich möchte auch noch mal äh, ins Marvel-Universum -Universum umsteigen und äh, Doctor Strange 2 ansprechen, am 4. Mai kommt Doctor Strange 2, natürlich... Schau weiß, dir erst
0: mal Spider-Man. Genau, ich, ich muss
1: eh, eh noch, ich bin eh noch mit, äh, auf jeden Fall, bei mir ist eh immer so, ich mache das eh immer so, dass ich mir auf jeden Fall die Filme davor erst reinziehe, da wird das Multiverse ja aufgemacht und Doctor Strange 2 geht dann wirklich da extrem auch drüber. War bin kommt gespannt, äh, ähm, 4. Mai kommt er schon.
0: 4. Mai, ja, geil. Und hast du, hast das, du What If gesehen schon? Äh, what if ist ja, nee, habe ich noch nicht gesehen. Die animierte Serie. Schau dir das auf jeden Fall mal an, weil ich glaube, da gibt es da gibt's eine Dr. Strange-Folge, die für diesen Film nicht ganz unwichtig sein War wird. Weil doch, What If habe ich angeschaut. Das sind diese einzelnen. Ja, diese was wäre wenn geschichten quasi. Ja, genau. Und am Schluss ja. ist ja dann auch diese Dr. Doctor, Doctor Strange, der alles zusammenhält und irgendwie dann auch den Dude, halt, der sich das alles anschaut. Äh, betrifft und so, und was gerade wirklich alle, alle Grenzen zwischen den Multiversen halt irgendwie. Ich glaube, dass das damit halt was zu tun haben könnte. Ich bin gespannt, ob so ein bisschen Horror angehaucht wird. Das haben sie irgendwie so ein bisschen geteased, dass halt dieses Wander-Ding gegen Doctor Strange so ein bisschen spookiger. Klar wird jetzt kein Rated A oder ein Erwachsenenfilm. Ähm, aber fände ich interessant, wenn es mal ein bisschen düsterer und vielleicht dann auch so mehr Magie und dunkle Magie gerade irgendwie. Ich hoffe, Könnte
1: auch, cool werden. Ich hoffe nicht. Der Trailer äh, hat mir auch so ein bisschen Inception-Erinnerungen irgendwie hochgebracht. Ich hoffe nicht, dass er zu verplant wird. Nee, das, das, ist, das, es birgt, das birgt natürlich dieses Thema sehr, dass es halt zu schnell zu wirr wird und zu durcheinander. Was das Multiverse wird. angeht? Ja, ja. Und auch ja, die so. Ich so kann jetzt nur
0: sagen, im Spider-Man haben sie es eigentlich ganz gut gelöst. Wie, wie gesagt, wie es dazu kommt, ist eigentlich so richtig. Lame. <lacht> aber es ist ja, ja. immer so. Ja, ähm.
1: gut. gut, aber werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, da habe ich Bock drauf und dann eben Doctor Strange. So das, so das nächste Ding auf jeden Fall, weil ich glaube, jetzt Morbius muss ich mir jetzt nicht unbedingt reinziehen. Nee, also und was ich mir auf jeden Fall reinziehe, und das können wir ja auch zum Schluss noch ein bisschen besprechen, wenn du Lust hast, ist äh, Moon Knight, also die ja, erste voll gerne. Folge, Voll, voll gerne. allein schon vom Stil her und von, wie soll ich sagen, wie sie reinkommt, ich will doch, da will ich jetzt wirklich nichts spoilern, ich will euch einfach nur sagen, nehmt euch die Zeit und schaut euch die Serie an, weil die, ja, was also heißt Serie
0: kann ich noch nicht sagen, aber so, schaut euch mal die erste Folge an, ich glaube ja, die spricht ja, also an. Ich glaube seit gestern, heute ist Donnerstag, ich glaube seit gestern ist die dritte Folge draußen, ähm, ich habe Kritiken gehört von Leuten, die im Vorfeld schon die ersten vier Folgen sehen durften. Ähm, und ich glaube auch bei Folge 4 ist dann so. Wo es dann richtig nicht, losgeht. Nicht, was heißt losgeht, aber da gibt es den ersten Cliffhanger sozusagen, mhm. so mhm. Ab, ab Folge 4. Ähm, ich habe jetzt auch noch Folge 1 gesehen, habe jetzt auch keine Spoiler-Reviews oder irgendwas gehört, weil ich wollte es mir nicht versauen ähm, Was ich geil finde, und das, da reden wir auch schon lange drüber, ist ja auch, da haben wir jetzt auch drüber gesprochen, dass Doctor Strange und Wanderfilm halt irgendwie ein bisschen düsterer oder mehr in die Horrorrichtung gehen soll. Ja. Ähm, das ist die erste Marvel-Serie. Also es gibt, sie ist nicht brutal. Sie machen das sehr schlau. Es ist dann immer, also sie ist schon sehr gruselig vom, vom Grundtonus her und auch so. In der ersten Folge werden Figuren. So also spooky würde ich sagen eher Richtig. So, also du ist merkst du halt eine nicht, höhere ja. Gewalt. Aber ja in diesen Blackouts quasi, die du halt in ja. der ersten Folge, äh, Folge schon siehst, ähm, wird er danach auch wach und hat er halt irgendwie Blut oder weißt du, also ja. du siehst, auf jeden Fall, es ist halt schlau immer weggeschnitten, so dass du es nicht siehst. Ja. Aber die Gewalt ist halt da und dieses Brutale ist jetzt irgendwie da ähm, und ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht in der Folge. Also
1: hat dir das ein bisschen gefehlt in dem, in dem Marvel-Ding, dass, so, dass es so
0: echt, echt darüber kommt oder was willst du damit sagen? Ich will sagen? nicht sagen, dass es mir gefehlt hat, aber ich bin schon ein Fan davon, wenn es mal kracht. Ja. Und ich finde, wenn du halt solche Charaktere hast, wie jetzt du hast lauter Superhelden, so. Ja. Ich meine, da muss irgendwann mal ein Zahn fliegen ja. oder irgendeine Lippe aufgeplatzt sein. oder also, weißt ich bin UFC-Fan, das <lacht> weißt du ja auch. Es ist irgendwann normal, dass jemand halt auch mal vielleicht äh, anfängt zu bluten, wenn es eben Gewalt gibt. Ja, ich sage jetzt gar nicht, dass ich mich daran ergötze. Bis zu einem gewissen Grad finde ich es halt schon irgendwie... Ja, ist halt ein Actionfilm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Jeder hat ja. diese brachiale Seite, glaube ich, wo er sich an sowas äh, ergötzen kann. Und ich finde es in diesem Kontext, wenn du jetzt so jemanden hast, der jetzt dann auch irgendwie so ein ähm, ja ausgebildeten Soldaten oder was auch immer halt spielt, der halt einfach das drauf hat, dann finde ich muss das auch irgendwie zur Geltung kommen. Und ich fand das auch zum Beispiel schon geil gezeigt in der in der Winter Soldier Falcon Serie, ja, auch, wo dieser auch. zweite Captain America dann so ausrastet und den anderen dann quasi so totprügelt. Ja. Ähm, das macht halt was mit dir solche Szene. Ja, ja, und dann kommt es auch irgendwie nochmal rüber, so das beste Ab Beispiel ist ja auch Game of
1: Thrones so am Anfang so diese Sachen, wenn dann so krasse Sachen passieren und du denkst, was ist da jetzt gerade passiert? So, du, du, ja, du, dieses, du checkst, du willst es gar nicht wirklich Ich meine, so. ja,
0: ganz am Anfang von Game of Thrones, klar, ist immer dieser Cold Opener mit den White Walkers, wo die da alle erstmal elendig verrecken so, dann ist die nächste Szene, da kommt der Dude an so, ah oh, ja, der ist jetzt da geflohen, den müssen wir jetzt köpfen so. Ja, genau. äh, und so geht's halt los und du merkst halt, okay, wow, ich bin hier in einem in einem ganz anderen Zeitalter, so wo ich erstmal Klar, so nach der dritten, vierten Staffel wird es dann irgendwann normal, du ja. nimmst es an, ja, richtig. was ich jetzt auch nicht schön reden will, weil es gibt Leute, die finden es halt scheiße, absolut legit, aber ich finde, um halt eine gewisse Spannung aufzubauen oder das auch irgendwie gefährlich zu machen, musst du auch ein gewisse, äh, gewisses Gewaltpotenzial halt da drin haben. Und da finde ich kommt halt mal diese echte Bedrohung raus und ich finde das Ende von der ersten Folge diese Spiegelszene ja. und das ist dann wieder so Boah, stimmt spricht für Oscar Spiegel. Isaac wie krass er spielt hast du es dir auf Englisch angeschaut nein oder doch, ich schaue immer auf Englisch schaust du auf Englisch immer es ist so es ist nicht brutal Boah, stimmt, wie es ist doch jetzt zwischen wieder. Englisch also zwischen dem englischen Akzent und Ami yes, es so ist so irre und du merkst dann einfach du hast einen krassen Schauspieler der auch wieder Bock drauf hat und wenn der so weiterspielt in dieser Serie ey ich freue mich ich freue mich jetzt absolut ja, ich, ich freue mich, dass ich jetzt auch noch zwei Folgen davon anschauen kann, so irgendwie. Ich bin auch krasser
1: Oscar-Isaac-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag sagen. den richtig und mir hat es auch so Weh getan, wie die den Star Wars dann verheizt haben. Das ist so schade und jetzt nochmal auch, äh, weil du Donald Glover vorhin auch mal kurz
0: genannt hast, es gibt wirklich ein paar
1: krasse äh, da Ey, David hab, Swimmer zum, äh, wie Ich hab heißt die
0: Scheiß-Idee. Mach doch einfach eine lando serie mit fucking Donald Glover. Disney, wie schaut's aus? Ich pitch euch den Scheiß. Ich ähm, ich schreib wie euch.
1: heißt die Serie, die so geil sein soll, wo Donald Glover den Atlanta. Haupt
0: Atlanta soll auch so nice Atlanta sein. Atlanta ist so krass. Das ist so krass sein das ist die dritte Staffel jetzt rausgekommen ich habe die ersten zwei ich glaube noch nicht mal ganz gesehen das war ja die ich habe das hey, für mich ist es halt einfach ein Monster Donald Glover ist ja der Dude egal ob es Musik Gumbino. er ist ich einfach er ist einfach großartig aber Atlanta, hast du noch nie was gesehen nee ich wünsche dir ganz viel Spaß ich schwöre dir du wirst du du das ist nicht es ist ganz was anderes, ja, es ist wirklich ganz was anderes, hat nichts zu tun mit irgendeiner normalen Serie oder wie so eine normale Serie auch abläuft, aber es ist so am Zeitgeist, es ist so aktuell, es ist so witzig und gleichzeitig so fremdscharf, dramatisch irgendwie, keine ja. Ahnung, es ist wirklich, wirklich so smart und so schlau und ich bin so froh, dass es sowas gibt, weil das sind für mich die, die, die Sachen, die halt einfach sagen, hey, es gibt noch mehr da draußen, also diese, diese ganzen 0815 Netflix-Serien <lacht> es ist auch wirklich ein Thema, ich, ich komme langsam da nicht mehr drauf klar habe letztes nee. auch was angeschaut, ähm, Inventing Anna. Mhm. Inventing Anna, ja, warte, hilf mir kurz. Da ähm, ich das ist diese Hochstaplerin, die deutsche, deutsch russin die nach Amerika gegangen ist. Ja,
1: habe ich angeschaut, äh, beziehungsweise mitgeschaut. Oh, Puh. ganz schlimm. Also,
0: nee, ich, ich wusste raus. bis zur bis zum Mitte der Serie nicht, dass es das ein echter Fall ist. So, das ist wirklich real, das ist ja real real. Ist ja alles, ist das ist es super schlecht. Ja, ich finde es auch super schlecht, weil es, es wird im Endeffekt jemand glorifiziert, die einfach nur mit Betrug, Lüge und Scheiße und, also egal, aber das ist auch so eine Sache das wurde dann abgekultet irgendwie und war auf Platz 1 in den Netflix-Charts und ich habe mir das dann angeschaut. Und, ja, aber weil, weil die Menschen halt auch nach so oberflächlich, oberflächlich sind. Folgen so, Hä? Das Wie kann dann, man ernsthaft sagen, es ist gut gespielt? Es ist einfach nur eine nervige Bitch, eine arrogante Scheiß-Bitch, die sich halt mit Betrügereien irgendwie ihr Leben finanziert und alle feiern es voll ab. Weil ich meine so, nee, ich kann daran nichts gut finden oder glorifizieren oder irgendwas. So. Gibt mir einfach gar nichts. <lacht> und weiß nicht, und trotzdem wird es abgefeiert. Und. Weißt ja. also ich bin auch froh, dass ich dann so einer bin, der wirklich Ecken und Kanten hat und wo, wo dann solche Sachen kommen, wo ich einfach sagen muss, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Vielleicht kündige ich jetzt Netflix auch einfach mal wieder so für sechs Monate, weil ich weiß nicht. Diese, ich finde, es, es wird einfach nur ist eine Massenproduktion geworden. Ja, ja extrem. Und ja, ich bin halt einfach, und das habe ich jetzt, glaube ich, öfters schon gesagt in diesem Podcast heute, ähm, scheiß auf die Quantität. Es geht um die Qualität. Ich ja. warte lieber zwei, drei Jahre. Auch bei Game of Thrones musste man dann irgendwann immer eineinhalb, zwei Jahre warten, bis die neue Staffel kam. Und die haben sich schon saumäßig beeilt. Aber ganz ehrlich, es hat sich halt sehr viele Jahre gelohnt und es war immer wieder schön. Und ja, mittlerweile machst du die Glotze an und irgendwas, hast fünf Serien zur Auswahl und keines ist so richtig geil. Und da fehlt es mir einfach wieder. Ich würde gerne wieder auf irgendwas warten, wo ich mich drauf freue und das Ergebnis ist dann auch wirklich so, dass ich sage, yes, es war geil. Und nicht so dieses, ah, okay, mittelmäßig next. Mittelmäßig next.
1: gezielt jetzt mal dieses PK, diesem PK-Fauxpas ausgelassen, ist es bei mir eigentlich, ich schaue eigentlich auch nur so. Also es ist gezielt, dass ich mir, also zum Beispiel Moon Knight wusste ich, dass ich mir reinziehe, wenn jetzt die erste Folge ein Scheiß gewesen wäre, würde ich sie auch nicht mehr weiterschauen. Also ich schaue schon gezielt auch danach und in, äh, ja suche auch danach, was mir genau mir auch taugen würde und meistens ist es dann auch so. Wo ich zum Beispiel jetzt nicht mehr weiterschauen konnte, allein der Gruselfaktor, der war mir einfach zu hoch, war die zweite Witcher-Staffel, äh, dritte Witcher-Staffel, ist die dritte, oder? Zweite. Ja. Zweite. War mir echt einfach, ich konnte es nicht anschauen. Es war mir einfach zu krass. So. Es ist einfach, aber es, es ist nichts Negatives. So. Es ist einfach, einfach auch wieder eine sehr, sehr besondere Folge äh, Staffel. Und ähm, ja, Witcher oh, ich hab, ist halt...
0: Hab noch nicht weitergeschaut. Aber ja, aber davon lebt Witcher. Ich lese ja auch gerade äh, das zweite Band. Ah, nice. bin ich aktuell drin. Und muss man einfach sagen, es ist halt auch so geschrieben. Also diese, diese Viecher sind brutal und, und gefährlich. Und deswegen gibt es auch diese 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 Hexer halt. Äh, ähm, aber ja, es ist schon zum gewissen Grad. Also, ich weiß nicht, ob wie viele Jahre die Serie ist. Ab 16 würde ich jetzt mal sagen, schätze ich jetzt mal. Ab 18 ist es wahrscheinlich nicht. Aber die ist schon auch gut brutal und die Viecher sind halt schon realistisch umgesetzt, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt auch da die zweite Folge gesehen, wo dann dieses. Vampirmädchen halt ist, das dann auch irgendwie zwischen den Wänden halt wohnt, das ist ja auch richtig ist schon creepy, also es ist schon, ist schon Extrem, creepy ja. ich, ich hab halt gegen sowas nichts ich mag sowas ja auch mal ganz gerne ich schaue mir auch mal gerne mal einen Horrorfilm an, so wenn, wenn er gut ist ähm, hast du den neuen ähm, Jordan-Peele-Trailer gesehen? nee, was, was ist das? ich kann es dir ja nicht sagen, ich möchte dir jetzt auch nicht sagen Jordan-Peele sagt mir auch nichts ehrlich gesagt Jordan Peele, natürlich sagt dir der was, ähm, Get Out Us Get Out Us Get Out, der Film Nee, ich muss gerade überlegen, nee. Das klingelt nicht bei mir. Wow, Bro, das ist wow. Dann musst du dir mal Get Out anschauen. Also der hat der hat jetzt äh, zwei krasse Filme gemacht. Also einmal Get Out, der wurde ja komplett gehypt. Das ist ein ähm, schwarzer Regisseur. Mhm. Und hat ah, auch viele Afroamerikaner in den gecastet, Filmen natürlich ja. gecastet. Ja, Dadurch ist auch dieser eine Schauspieler jetzt ganz bekannt geworden. Ich weiß seinen Namen leider nicht. Aber schaut einfach mal Get Out an, dann weißt du schon, um was es geht. Ähm wie soll man das? Ich will nichts spoilen, weil wenn du also kein meinst, Horrorfilm doch, aber nicht Horror, Horror, Abschlachten, Messer, Scream, sondern schlau, schlau, eher Psycho Horrorfilme äh, würde ich mal sagen.
1: Gut, kann ich mir halt nicht anschauen.
0: Ja, das ist aber schade, weil du halt dann einfach das gute verpasst. Filme verpasst. Ja, ja, klar. Und da, es ja. ist ja wie gesagt, es ist, es ist kein Horrorfilm im Sinne von da ist ein Mörder und alle werden abgeschlachtet, sondern es ist viel mehr und viel schlauer und viel intelligenter. So. also es ist sehr lohnend, sich das anzuschauen, weil der weil der ähm, wie heißt der Twist? Ist halt einfach fucking mindblowing. Und das was habe ich jetzt so seit Six Cent oder so halt nicht mehr gesehen oder nicht mehr erlebt. Deswegen was ganz was Besonderes. Und er hat dann noch einen Film gemacht. Der heißt Ass. Ähm, auch sehr interessant, wo dann es quasi eine Parallelwelt gibt, wo dann ähm, die gleichen Charaktere existieren okay. in der echten Welt und in der Parallelwelt. Und es wird dann irgendwie aufgemacht und die treffen sich dann. Und dann ist halt sehr interessant gemacht. Wer ist jetzt hier eigentlich gut, wer ist eigentlich böse? Weil da ist auch am Schluss wieder so ein Reveal, wo du dann merkst, ah, okay, vielleicht äh, sind die, zu denen ich gehalten habe, sind vielleicht gar nichts. Weißt du? Also immer nochmal so ein Schocker-Film, aber jetzt nicht Schocker in dem Sinne von, wow, der gibt mir jetzt echt an die Substanz. Ähm, aber ja, du hast danach, der Payoff ist halt geil. Und jetzt hat er einen neuen Trailer gemacht. Man weiß nicht, um was es geht. Es, es spielt auf irgendeiner Ranch, wo halt auch. Ähm, Schwarze sind, die halt irgendwie Stunts machen für Hollywood und okay. du siehst halt nur, dass sich am Himmel halt irgendwas zusammenbraut und es könnte jetzt halt von Aliens zu Katastrophe zu irgendwas, es ist halt alles möglich und du weißt halt jetzt, was für Filme der in der letzten Zeit gemacht hat ähm, oder welche zwei Filme er schon gemacht hat und dann ist man sicher, okay, er spielt jetzt auch schon damit was wird's, in welche Richtung geht's was passiert dir eigentlich und ich bin sehr gespannt und ich würde dieses Mal auch gerne ins Kino gehen, ehrlich gesagt. Ah, okay Gibt's da schon einen Namen dazu? Nee doch, aber ich hab's, hab's vergessen.
1: Okay, aber du hast ja zwei genannt, Get Out und Us.
0: Also, Get Out kann ich wirklich jedem empfehlen, der einfach mal spannende, geile Filme sehen will, weil der Film geht so easy los und da spielt übrigens auch Paperboy mit. Paperboy ist auch in Atlanta mit dabei. Mhm. Ist auch, wenn du den siehst, der spielt momentan in jedem Film mit. Oder in jedem größeren, bekannten Film sieht man dieses Gesicht und ich gönne ihm das auch. Und... Ja, es ist halt eine Mischung, es ist, fängt halt so witzig an und so komplett normale, normale Szenerie und es wird immer ernster und du merkst, irgendwas stimmt hier nicht und du lebst es halt mit dem Hauptcharakter mit und der steckt dann irgendwann so, okay, get out, also der Film heißt nicht umsonst so und das, das ist halt dann geil, bis du dann selber realisierst. Okay, fuck, wo ist der da reingeraten? Wie ist das jetzt passiert? Und so, hä? Checkst du erstmal die ganze Bandbreite nicht? Und es ist halt wie so eine Watschen, die du halt live, live kriegst. Und sowas finde ich halt, sind halt Filme, die mich halt umblasen. Also die, nicht, dass du jetzt jedes Mal so einen krassen Reveal brauchst. Ja, ja, klar. Aber wenn es halt Leute schaffen, dass du auf einmal mitten in so einem Reveal steckst und du denkst, du Hä? Ja. What the fuck happened? Das finde ich halt so faszinierend, dass du so Filme schreiben kannst. Und ja, deswegen Jordan Peele, merkt euch der Mann. Auf jeden Fall zwei gute Filme gemacht bis jetzt, produziert auch viel. Und der dritte, dritte ist Coming. Is coming, ähm, Jordan Peele, mir fällt nicht
1: der Name ein, es gibt einen krassen amerikanischen, auch schwarzen Produzenten, der hat jetzt glaube ich auch irgendwo ein riesengroßes ähm, Filmstudio aufgemacht und dann eine re ähm, fette Release Party gehabt, vielleicht kann ich das beim nächsten Mal nachreichen, also ja, ich glaube äh, Filmbusiness ist nach wie vor am Start, äh, läuft Hast du den noch nicht gesehen, das ist John Jordan Peele. Deutsch, Doch, 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 klar, den kenne ich. Der, Do, ja, doch, doch, klar, den kenne ich. Ähm, Deutschland äh, ist natürlich wie immer ein bisschen außen vor, aber Jordan Peel, ja klar, ist ja auch eigentlich, eigentlich so ein Comedian, oder? Daher kenne ich den so. Der hat so, so macht er nicht Stand-Up auch oder irgendwie so? Das
0: kann schon doch, gut doch. sein. Macht der Stand-Up? Ich weiß es gar nicht.
1: Doch, doch, irgendwoher kenne ich den. Das ist so ein, der hat mal so eine Reihe gehabt, wo er mit einem anderen. Aber ja, ja der, Comedian, Regisseur,
0: ja, Drehbuchautor. Ja, Logo. Genau, Regie war Get Out. Ja, Logo. Ja, naja, krass, der war sogar für vier Oscars nominiert, Get Out, also Okay, Respekt. Ja, ähm, da haben wir ja schon drüber geredet, über
1: diese Oscar-Will-Smith-Sache. Ähm, ja, cool. Ähm, ich ja, den da, den da. Ja, ja, klar. Der ist halt mit Get Out Der, der ist ja toll. bei ähm, Black Panther ist er auch dabei. Sch äh, nicht Black Panther, bei. Ähm, wie heißt der denn, der Marvel? Sch Panther. Heißt du, Black Panther? Nee, der heißt nicht Black Panther. Der Black Panther ist der Marvel, ja. Ja, genau, da spielt er den, den ähm, seinen eigentlich besten Freund, aber der dann gegen ihn ähm, die Macht ergreift und, und dann äh, angreift und aber dann kommen ja die Aliens und dann greifen sie kämpfen sie dann doch gegen Hä? die Aliens verwechselst du den jetzt nicht nee den verwechsel ich nicht ist auf jeden Fall Black Panther ist der auf jeden
0: Fall ja aber der, der böse Black Panther ist doch der aus Creed
1: der der der, der du meinst Nee, es gibt ja diese Clans bei Black Panther. Und Ach die, so, die, die, Da spielt da
0: einer. Ja, okay, der das, das ist der Sicherheitschef sein. von ihm, von, von Black Panther. Ah, doch, doch doch. Ja ja. Ja, ja, doch, doch. ja, ja, doch, du hast recht, du hast recht. Klar, und der andere, der heißt irgendwie Anthony B. Jordan, oder wie heißt der andere?
1: Ach so, der, der Böse? Der von Creed. Äh, ja, genau, der,
0: der kommt halt dann später erst. Ja, das ja, ist ja. Der, sein Gegenspieler. Genau, sozusagen. richtig.
1: Nee, ich dachte, das Genau, ja, den, den sieht man total oft, hast du recht, ja.
0: Es, ja. ja, das ist. Zeitgetout ist halt überall am Start und hat jetzt auch. Er hat noch so einen Road movie gemacht, wo es auch ganz stark halt um, um schwarze Geschichte und so geht. Ja, egal. Wie gesagt, es ist halt, halt Black Empowerment Haben wir den Kino. Namen gar nicht genannt, wie er heißt. Ja. Ja. Ja, genau. Hätte man vielleicht mal noch dazu sagen <lacht> können. Ist eine so. gute Idee. <lacht> Lustig. Ja, und jetzt ist das Internet nicht da. Yeah. Ja. So, das sind, sind ja, eben, und auch schon vor 2017, ey, krass.
1: Das sage ich ja, es sind echt einige krasse Schauspieler da draußen und man musste auch wieder, weißt du, es ist immer so, man hat immer so seine, weiß ich nicht, Sean Connery das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber es gibt halt immer so welche, denkt man dann immer, oder hier so auch, wo er immer gedacht hat, boah, Nicolas Cage, was für ein krasser Schauspieler ist, halt überhaupt eigentlich jetzt nicht der Überschauspieler. Und einfach äh, auch
0: jetzt, jetzt sagen wir mal ein bisschen vorsichtig. Naja, gut. Okay. Also der hat schon krasse Filme gemacht, man darf halt nicht vergessen. Con er. Ja, ich rede jetzt eher über, über 8mm oder ich rede über, wie heißt er denn? Ja, boah, äh, wie heißt da hier, der Waffenschieberfilm und so weiter und so fort. This is War? Nein, Warlord oder so. No War. Nein, da heißt, nee. Ich weiß aber, irgendwas mit War. Ich glaube, ja, ja. Lord of War.
1: Lord of War, ja, das kann sein.
0: Ähm, und es kommt, hast du den neuesten gesehen? Es ich glaub, kommt Nicholas Nicolas Cage-Film, wo er Nicolas Cage spielt. Ja, ich glaube schon, ja, ja. Ey, der Trailer sieht Bombe aus. Und ich glaube auch Pedro Pascal wieder dabei. Einer von denen ist auf jeden Fall dabei. Und es sieht so lustig aus. Und ich, da habe ich richtig Bock drauf, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ähm, also weiß ich nicht, der hat jetzt viel, der hat halt viel schon, nicht nur viel Schund gemacht, aber ich glaube, man hat auch viel nicht gesehen, weil man einfach überdrüssig war schon, weil er in jedem zweiten Film, was aber so? der hat die letzten drei, vier Jahre auch ein paar Filme gemacht, davon auch teilweise so abgefahrene Horrorstreifen, was weiß ich was. Das ähm, ist Vermächtnis der Tempelritter. Ja, aber hey, ganz ehrlich, <lacht> Sonntagnachmittag, verkatert oder irgendwas, schaue ich mir gerne ähm, Tempelritter an. Aber nur ohne Werbung. Ja, natürlich, ohne Werbung. <lacht> um, also so schlecht finde ich den nicht. Das ist halt so für... für nee, Also sorry. der ist, ist besser... Nee, ich will nicht Nicolas Cage verteidigen, aber ich finde, es gibt Schlimmere als Nicolas Cage. Ja, absolut. Also schauen wir mal was Bruce Willis in den letzten Jahren gemacht hat. Gut, wobei, hast du mitgekriegt, Er hat aufgehört, gell? Ja, habe ich mitgekriegt, ja. Das könnte man auch mal ein Bruce Willis-Special machen. Also, äh, Entschuldigung, <lacht> mein Internet ging kurz nicht, der heißt Daniel Kaluya. K-A-L-U-U-Y-A -U -U Kaluja. Das ist afrikanisch, würde ich mal Al sagen. Oder? Ach so. der? <lacht> Voll am Start. Doch, das ist sein, das ist ein, jetzt war ich mir nicht sicher, weil es stand drunter nochmal sein Rollenname. Ähm, aber das ist sein richtiger Name. Ja, sieht man auch, äh, ganz bekanntes Gesicht, sieht man jetzt. Äh, ah, hier, der hat jetzt hier, klar genau, und den Film habe ich gemeint. Judas und the Black Messiah von letztem Jahr. Der hat auch jetzt irgendwie ähm, sehr bekannt war. Und Queen and Slim. Aber ja auch mitgespielt, wird ja. auch 2019 rauskam. Und Black Panther, da kommt es ja schon.
1: Ja, ja, klar. Ja, so ist es. Ja, nice. Äh, sind wir gespannt, was da kommt. Äh, Obi-Wan, 25. Mai auf jeden Fall. Und ja, schaut euch Moon Knight an. Äh,
0: ja, wer Bock auf eine... Bisschen brutalere ähm, Geschichte aus dem MCU hat oder jetzt noch? Das wird jetzt interessant, weil Moon Knight soll ja dann quasi mit Blade und so weiter. Ah, okay. So. Blade soll jetzt auch eingeführt werden, haben ah. sie auch schon ähm, gecastet. Und ja, jetzt ist halt auch die Frage, was mit Ghost Rider geht. Ghost Rider würde auch noch da dazu passen. Stimmt, ja. Ähm, ich habe auch gehört, dass Nicolas Cage bereit ist. <lacht> okay, alles klar. <lacht> Boah, Ghost Rider. Es ist aber auch so eine Sache. Ist gar nicht so schlecht. Und ist nicht schlecht wegen Nicolas Cage. Schauen wir ihn noch mal an.
1: Ja, ja, nee, ist alles gut. Ich war jetzt auch wahrscheinlich <lacht> zu, zu überzogen. Nicolas Cage ist der erste, der mir eingefallen ist. Also hätte ich da vielleicht eher ähm, äh Jared Butler nennen sollen. Oder Hier, so.
0: schau, schau dir nochmal Face Off an.
1: Ha? Ja, uh, stimmt, es auch Nicolas Cage. Nicolas Cage gegen Und John Travolta.
0: Ja. Spitzen Actionfilm der 90er, besser geht's kaum. Stimmt, der ist echt nice. Ja, das John Hu, John Huth. Weiße Tauben. <lacht> ba, 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 ba. <lacht> Ja, das sind noch so richtige Action Classics. Das sind, genau, das, das sind diese richtig Action. gute, gute Actionfilme.
1: Ja, geil. Ja, von dem auch gerne mehr. Ja. Lassen wir uns überraschen, was kommt äh, 2022 noch. Äh, nach wie vor ja auch steht ja diese Herr der Ringe Serie aus Ende des Jahres schon ewig lang ange angesprochen. Kommt sie endlich? Bin gespannt. Das was Trailer gesehen? Das wird? Ähm, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ne. Gibt es schon einen Trailer? Ich sie hab... haben einen Trailer rausgelassen. Okay, als ich finde, ich sie hätten keinen Trailer. Ja, nee, aber dann geht es ja schon wieder los. Also ganz ehrlich. Ja, weißt du, sie tun Wenn sich keinen so
0: kein Gefallen damit, es einfach so groß aufzublasen, über so lange Zeit dann rauszuhauen, Überhaupt wie viel Geld man rausholt für jede Folge und dann diesen Trailer rauszuhauen. Weil dieser Trailer schaut aus wie 0815. Und damit finde ich, tun sie sich keinen Gefallen. Hätten sie lieber noch warten sollen oder... Ich weiß einfach auch mal gar nichts zeigen. Weil es wird schon so viel sich das Maul darüber zerrissen und es ist eh wird schwierig. Aber wenn es dann eh eine Serie ist, die einfach online gedroppt wird, was ist denn so schlimm daran? Du hast doch, du hast doch, du bist doch Amazon. Du kannst es doch dann immer noch vermarkten. Du hast das Herr der Ringe-Franchise. Weiß ich nicht. Also ich finde, mit dem Trailer haben sich keinen Gefallen getan, weil mit dem Trailer war es jetzt für mich so, pff, schaut jetzt nicht besonders krass aus. Ich erwarte gar nichts Oder ich erwarte weniger als ich vielleicht davor erwartet hatte, okay. sage es mal so. Aber du weißt doch immer, wie es ist, so ein erster Trailer für eine Serie gerade, da kann so viel auch geändert werden, ja, Mann. dass du einfach gar nicht weißt, ob der überhaupt irgendwie aussagekräftig ist. Naja, ich, ich wäre halt, ich würde es ein bisschen, das Pferd von hinten aufsäumen, ich würde das ganze Marketing, deswegen sage ich auch, ich würde ganz anders produzieren, ich würde den Leuten versuchen, irgendwie mehr Zeit zu geben und auf die Qualität zu achten, aber ja, die Studios sind halt, weiß nicht, das sind halt Milliarden, Milliarden Maschinerien. Ja, die haben
1: ja auch laufende Kosten, also das ist ja schon so, dass das es würde wahrscheinlich finanziell irgendwie schon alles gehen, aber
0: im Endeffekt geht es halt doch ums Geld. So. Ist halt so. Das ist halt immer das Ding, irgendwann hört die Kunst auf und das Geldverdienen fängt an und das finde ich halt, finde ich einfach schade, wenn es um solche, solche Herzenssachen geht. Aber ja. das Schöne ist ja, ich weiß nicht, ob, ob man immer mehr abstumpft und sich immer mehr zufrieden gibt mit dem, was da draußen ist, aber ich finde, es kommen dann doch noch ab und zu so Perlen. Ähm, ich muss aber echt sagen, so seit Breaking Bad, Game of Thrones, hat mich nichts mehr, gerade zum Serienbereich. Auch, auch wenn jetzt ja. das Marvel oder Star Wars draufsteht, aber so vergleichbar mit dem Hype, den man da hatte, oder dieses Fieber, in das man geraten ist, dass man unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, seitdem hat es bei mir einfach nicht mehr gegeben. Doch, bei mir schon.
1: Also, ja, ich. Ja. Nee, also ich, Mando schon und auch äh, die Loki-Serie fand ich sehr geil. Also das war schon was, wo ich hart hängen geblieben bin.
0: Ja, aber ja. ja, aber es, es hat nicht so lange Auswirkungen auf mich, oder es wird so lange, nee, hat so viel stimmt. geprägt. Das stimmt. Weil ja. ich habe halt, gerade Game of Thrones, ich habe danach Serien mit anderen Augen gesehen. So, man hat qualitativ anders selektiert, so, und so das vom Gesamtpaket, wie man dann auch nachhaltig geflasht war. Das geht ab. Ähm, hat es so seitdem einfach nicht mehr gegeben und wie gesagt, wie, wie sehr ich jetzt auch eben gewisse äh, Ausschnitte aus Marvel-Serien cool fand oder, oder auch äh, Mandalorian cool fand und sie auch wieder eine Kurve gekriegt haben, dass es vielleicht wieder dahinkommen hinkommen kann, ähm, das, das schließe ich nicht aus, aber ja, da ist vielleicht auch damit wie Game of Thrones einfach zu Ende gegangen, ist irgendwie viel kaputt gegangen und ja, bin gespannt, ob es das einfach mal wieder geben wird. Also die letzte Serie, die mich, die mich krass geflasht hat, aber Geflasht halt eigentlich im negativen Beispiel, weil es einfach so ein hartes Thema ist, ist halt die Tschernobyl-Miniserie, mhm. die auch von HBO war, weil da ja. einfach von Anfang bis Ende so dieser Schrecken von dem ganzen Ausmaß dir so bewusst wird und es dich einfach so mit einem Schmerz, Schmerz im Magen einfach zurücklässt, weil du einfach denkst, fuck, Alter, wie krass kann man eigentlich äh, seine eigenen Leute zerficken, ähm. Ja, liegt aber vielleicht auch daran, dass es einfach so akkurat erzählt war und so nah an der Realität. Ja, aber sowas will ich mir und äh, sowas wünsche ich mir mehr. Egal, ob jetzt im Positiven oder im Horror oder im spannenden Bereich. Ist mir eigentlich scheißegal, ob das jetzt eine Feelgood-Serie ist oder, oder was Ernstes, aber ja, einfach ein bisschen mehr Qualität.
1: Ja, Mann. Ja. Äh, ich auch, Searching for Greatness, immer eigentlich die Devise. Deswegen ähm, bin jetzt nicht... Das ist natürlich jetzt heute eine ja, Film- und Serienfolge. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der ständig nur konsumiert Film und Serien. Ich zock viel, ich mache irgendwie kreative Sachen. Also ich versuche das auch so ein bisschen irgendwie zu timen und mir selber dann auch gar nicht diesen Overdose irgendwie zu verpassen. Genau. Oder vielleicht auch abends äh, nicht mit einer Serie ins Bett zu gehen, sondern irgendwie was zu lesen oder einfach nur einzuschlafen. Genau. Ähm, das, das muss auf jeden Fall so ein bisschen die Waage haben, weil man ist leider sehr, sehr schnell übersättigt. Das hast,
0: das hast du sehr schön gesagt und ich glaube, das ist auch wirklich die, das Gefährliche an der Spirale Netflix, Amazon, Disney, was auch immer dass du halt denkst, nur weil du dieses Abo hast, musst du dann auch alles daraus rausholen und dir jeden Scheiß reinziehen. Nee, eben nicht. Ich, ich glaube, man muss einfach auch mal wieder checken, dass man diese Abos auch einfach mal für sechs Monate oder so stilllegen kann und sagen kann, nee, wie du sagst, ich nehme mal wieder ein gutes Buch oder ja, und so du ja Ich mir meinen Scheiß selber zusammen auf YouTube, weil da gibt es auch Tausende oder Twitch. Ja, äh, Schau mir irgendeinen Streamer an oder irgendwelche Charaktere. Ja, oder, die oder irgendeine ich halt lustig gute finde. art der doku Ich meine, das, ja das
1: ist ja auch immer total legitim. Also, Doku ist ja auch immer noch so ein Ding, was man, was man noch vergisst. So. Ich meine, wir Jungs, wir zocken halt gern so. Das ist halt auch so unser Ding. Aber eine gute Doku kann man halt auch nicht verwerfen. Und wenn der eine halt auf so Baudokus steht, ja, dann zieht er sich halt so eine Baudoku rein. Aber das ist jetzt auch was, finde ich. Was man auch immer da noch nennen kann im Zuge, es sind einfach viele Sachen, wie man sich irgendwie medial äh, befeuern
0: kann. Und manchmal ist es eben halt
1: auch gut, mal sich nicht zu befeuern. So, ist halt auch gut. Ist genauso gut. Ja,
0: ich habe es auch im Urlaub gemerkt, wo ich einfach wirklich so eineinhalb Bücher gelesen habe und ja, irgendwann einmal, weil man halt vielleicht so ein bisschen wissen wollte, was gerade in der Ukraine so abgeht, wenn man den Fernseher eine halbe Stunde anmacht. Ähm, es ist auch echt einfach nice, wie man merkt, dass man auch ohne den Scheiß funktioniert und teilweise auch besser sogar. Ja, ich würde es nicht sagen besser, weil ich liebe es ja auch, mir einfach was Gutes anzuschauen. Aber ich merke halt einfach, wie sehr es mich nervt, mir was anzuschauen, was halt eher mittelmäßig ist. Ja. Und dann einfach nicht zu vergessen, dass man einfach einen Knopf hat, wo man das ausschalten kann. Ja. Ähm, ja, das ist einfach so wichtig, sich das bewusst zu machen und sich dann eben nicht zufrieden zu geben mit dem, was so, oh, ja, ist ja eigentlich ganz cool. Ja, aber dann muss man auch überlegen, hey, du hast gerade keine Ahnung, acht Stunden, zwölf Stunden rausgeballert, um diese mittelmäßige Serie anzuschauen, hättest du lieber mal ein Buch gelesen, das dich wirklich interessiert oder von einem Autor ist, der dich wirklich fesselt. So. Ähm, hättest du mehr davon gehabt. Ja, und, ja ich finde halt, es ist halt schwierig, diese Überfütterung und dass wir auch einfach so einfach gestrickt sind, einfach, einfach, <lacht> einfach gestrickt sind und es geht ja mit unseren scheiß Smartphones los. Ähm, bis da, jetzt ist da, da dein scheiß Fernseher eben auch schon mit deinem Smartphone gekoppelt und alles ist vernetzt und alles geht so schnell. Ja, dieser ständige Zugriff auf alles, das, das ist einfach nicht gut für nee. den Menschen, nicht gut für die Gesellschaft. Es ist einfach super wichtig, dass man sich selber irgendwie den Weg findet, sich selber auch zu entschleunigen ähm, und da irgendwie die Waage zu halten. Weil sonst, äh, ja, wie du sagst, sonst zieht man sich, zieht man sich irgendwann alles rein und ähm, ja, ich finde, dadurch wird der Geschmack mittelmäßiger. Ähm, ja, und irgendwann macht das alles keinen Spaß mehr. Aber
1: das ist doch die gute Essenz aus dieser Folge. so? Äh, genauso wie die Produzenten vielleicht auch einen Gang zurückschrauben sollte, sollte man selber auch bei diesem Konsum ein bisschen zurückschrauben. Allgemein, ich meine, das ist ja mit, finde ich, bin ich ja immer der Meinung, mit, mit jeglichem Konsum so. Das ist ähm, richtig, ja. Ähm, und das muss halt jeder für sich selber, muss da halt einen Weg finden so, weil wir haben den Weg da jetzt reingefunden. Es gibt sicherlich auch wieder einen Weg, äh, das zu abzuschwächen oder auch äh, zu verlangsamen das Ganze. Und ja, ich glaube, so, das ist so ein bisschen die Essenz aus der Folge. Deswegen haben wir hier auch noch ein bisschen philosophisch noch, auch noch was reingepackt. Das ist doch ganz cool eigentlich. Ja, yeah, nice. Wir sagen ja, Bildungsauftrag.
0: Hauptschule. <lacht> ja, cool. Dann müssen wir auch mal wieder ein Video raushauen. Habe ich Bock. Ja, yeah, safe. Machen wir, machen wir. Lass uns mal was einfallen wieder. So, Leute. Das war der Oncast Nummer 40. 44. Yes. Yes, man. Ähm, viel Spaß damit. es war uns eine Ehre. Und wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Yeah, geil. Oh. Macht es gut.
1: Haut rein. Ciao.